0: ...günün adını beraber koyalım. Günaydın. Günaydın Türkiye'm. Günaydın çok kıymetli, çok değerli Çalar Saat ailesiyim. 7 Şubat 2020 günlerden cuma sizlere öncelikle sağlık ve ağız tadı diliyorum. Hastane odalarına selamlarımı göndermek istiyorum. Ve bütün bu çaba ne için diye soruyorum size. Bütün bu emekler, çabalar, sözler ne için? Acılar bir daha yaşanmasın diye, bir daha olmasın diye... ...nedenini, nasılını ve sisteme dair önerilerimizi hep beraber konuşacağız. Günaydın diyor ve hoş geldiniz diyorum. Yönetmenim Hilal'den gazete manşetlerini ekranlara getirmenizi rica edeceğim... ...ve sizlerle birlikte manşetleri okuyacağız. Bugün şehitlerimiz ve onların öyküleri. Uçak kazası, sebepler, ihmaller ve yapılması gerekenler. Deprem bölgesi, Malatya ve Elazığ ve oradaki deprem zedelerle ilgili... Konuşmalarımız alınması gereken tedbirler, çığ felaketi, yaptığımız hatalar, ihmallerimiz bir daha olmasın diye alınması gereken tedbirler. Kızılay, Kızılay üzerinden ensara yapılan vakıf ve medya dünyasından notlar. Bu sabah İsmail ile Hakikat Meydanı'nda top dolu bir gün ve gündem bizi bekliyor. İşte hürriyete başlıyorum. Rüzgar ve kararsızlık. Uğur Cebeci bir havacılık otoritesi, bir havacılık uzmanıdır. Uğur Cebeci uçak kazasını yorumlarken rüzgar ve kararsızlık ifadelerini kullanıyor. Sabia Gökçen havalimanında Pegasus uçağının pistten çıkmasında iki faktör önemli rol oynadı. Birincisi arkadan esen sert rüzgar uçağın durmasını zorlaştırdı. İkincisi ise kule ve pilotun kararsızlığı olduğu denilmekte. O halde günün ilk manşetini Pegasus hava yollarına ait bu uçağın yaşadığı olay ve adeta felahatin Feraketin eşiğinden dönmemizle ilgili haberi dikkatlerinize getirmek istiyorum. Günün manşeti Pegasus'tan.
1: Resim altında seyirin Sizden önceki trafiğimizde fark geçti.
2: Rüzgar limitleri kule tarafından verilir. Pilotlar tarafından değerlendirilir. Ondan sonra inişe gelir. Limitlerin içindeyse pilot inişe karar verir. Limitin dışındaysa pas geçmeye karar verir.
3: Kuyruk rüzgarı iniş limiti 15 nattı. Ancak iddiaya göre 22 nattık rüzgarda inmeye karar verdi pilot. Hem de kulenin önceki iki uçağın pisti pas geçtiği uyarısına rağmen. Üç kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında son sözü kara kutu söyleyecek. Ancak pilotlar da soruşturmanın odağında. Pilotlar için gözaltı kararı çıktı. Pegasus genel müdür ise kuvvetli rüzgara rağmen inişteki ısrarın şirket politikaları olmadığını savundu.
4: Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler.
5: Kazayla ilgili ihmal iddiaları çok tartışılacak çünkü kaza yapan uçakla Aynı firmaya ait bir uçak da bir ay önce yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmıştı.
3: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pistten çıkan uçağa ilişkin ihmal iddiaları rüzgarla da sınırlı değil. Çünkü aynı firmaya ait aynı tipteki yolcu uçağının son iki yılda üçüncü kazası bu.
2: Uçaklarla ilgili design veya... Ee... Yapılmayla ilgili herhangi bir problem yok. 10 senedir bu uçaklarda uçuyorum. Havacılıkta hiçbir şeyi gizlemeniz mümkün değil. Yani Üretici bile olsanız, çok büyük bir firma olsanız, Boeing'den bahsediyoruz, e, ticari anlamda ciddi yara almasına rağmen kabul etmek zorunda.
3: Boeing firması yetkilileriyle Amerikan Havacılık Heyeti uçağı incelemek için Türkiye'ye geliyor. Pegasus'un CEO'suysa kazanın sabahında kameraların karşısındaydı.
4: Bundan sonraki ana işimiz... Bu yaraları sarmak için bize düşen ne görev varsa yapmaktır.
3: Gözyaşlarını tutamadı Genel Müdür Peki, Mehmet Nane. Ancak sorulacak çok soru vardı. Pilotların inişte neden ısrarcı olduğu, pilotların ya da havayolu şirketlerinin arasında iniş rekabeti olup olmadığı sorulacaktı. Nane, şirketin uluslararası standartlarda hizmet verdiğini söylemekle yetindi, soruları yanıtlamadı.
4: İyi günler arkadaşlar. Efendim? Şu noktada, şu noktada soru alacak bir konumumuz
6: da yok, durumumuz da yok.
7: Son <gülüyor>
3: İki pilot hakkındaysa akşam saatlerinde gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Birinci pilot Türk, ikinci pilotsa Hollanda asıllıydı. Savcılık pilotlar hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı. İki kule görevlisiyle iki meydan çalışanının da polis tarafından ifadesi alındı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Yardımcısı, kaptan pilot Muharrem Gündoğan da pek çok ihmalin yanıtı için uçağın kara kutusu.
2: Kazaların e, sıklıkla üst üste gelmesinin birçok sebebi olabilir. Ama bunları ben 50 tane sebep sıralayabilirim size. Belki 51. sebep de olabilir. Dilemiyoruz şu an.
0: Şimdi burada bir takım hatalar ve ihmaller var mı? Var gibi gözüküyor. Sorgulamamız gerekiyor. Şirket yetkililerinin daha açık ve net, daha şeffaf olması ve soruları da yanıtlaması gerekiyor. Yurt dışında da oluyor. Kaza olduğu zaman o şirketin yetkilileri ve devletin yetkilileri çıkarlar kameraların karşısına sansürsüzce ve bütün soruları açık yüreklilikle yanıtlarlar efendim. Çünkü halkın haber alma ihtiyacı vardır ki bütün bunlar niye? Bir daha olmasın diye. Almanya'ya bir Guten Morgen diyelim. Maruf Bey, Maruf Atoğlu taa bize yazmış diyor ki, güzel kardeşim günaydın, maalesef diyor eğitimsizlik memleketin, Eğitimsizlik gibi ciddi bir sorunu olduğunu söylüyor Yine Almanya bu sabah erkenden uyanmış Almanya Guten Morgen Deutschland diyoruz Günaydın Almanya diyoruz Ve Sevda Şimşek de Biremen'den Türkiye'mize iyi dileklerini aktarmış Yavuz Eser sevgili İsmail bir daha olmasın diye Yalnızca dua etmek yetmez diyor Bir daha olmasın diye yalnızca dua etmek yetmez Bilimi, aklı, teknolojiyi de kullanmak gerekir diyor Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum Hürriyete döneceğim. Sözcü gazetesinin manşetiyle haber yolculuğumuz devam ediyor. Bugün deprem bölgesi, Elazığ ve Malatya'daki manşetler, oradan Van, çığ faciası, yaptığımız hatalar ve bir daha olmasın diye almamız gereken tedbirler, uçak kazası ve yine tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri konuşacağız. Kızılay Vakfı ve Ensar üzerinden yani kızıla üzerinden Ensar'a yapılan aktarma ve İlker Başbuğ'un Petö'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın diye başlatmış olduğu girişim ve hükümetin yaylım ateşi altında Başbuğ'un kalması. İşte bugün dop dolu bir gün ve gündem bizi bekliyor. 7 Şubat 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda işte gündem böyle. Sözcü'den Veli Toprak imzalı bir manşet. Yöneticiler personelin birikimini usulsüzce kullanmış. Meclisin sandığında 11 milyonluk yolsuzluk. Son dönemdeki yöneticilerin birikimlerle arsa alıp sattığı, aradaki farkı cebe attığı ortaya çıktı. Toplam yolsuzluk 11 milyon. Çifte soruşturma başlatıldı. 91 yıl önce kurulan ve meclis personelinin maaşından kesinti yapılarak oluşturulan yardım sandığında yolsuzluk patladı. Skandal 15 Ocak'taki genel kurulda yeni yönetimin oluşmasıyla ortaya çıktı. Sandık yöneticilerinin biriken parayla usulsüz arsa alım satımı yapıp kazanç sağladıkları belirlendi. Örneğin sandıktaki 1 milyonla arsa alıp 1.7 milyona satmışlar. 1 milyonu tekrar yerine koymuşlar diyor. Bu da çok konuşulacak. Meclisten de yankı yapacağını tahmin ettiğim haber. Sözcüden bir haber daha gelsin. Bugün... İlk sırada Sabiha Gökçen uçağı vardı. O konuyu ana gündem maddemiz yaptık. Bir de şehitlerimiz. Hem İdlib'de kaybettiğimiz kahramanlarımız, şehitlerimiz var. Hem de çığ altında kaybettiğimiz kahramanlarımız, şehitlerimiz var. Cenaze töreninde yükselen feryatlar yürek burttu. Tabut tabut acı. Burası Van. Van Bahçesaray'da peş peşe gelen çığ felaketlerinde şehit düşen asker ve görevliler ile siviller dün Son yolculuklarına uğurlandılar. Jandarma filo komutanlığında Türk bayrağına sarılı tabutlar yan yana dizildi. Törende ağıtlar yakıldı, gözyaşları sel olup aktı denilmekte. Bir günden maddem daha var. Unutmanızı istemiyorum. Çünkü işte Manisa haftalardır sallanıyor. Manisa sallandıkça İzmir'in de yüreği ağzına geliyor. İşte İstanbul. 7.2 büyüklüğünde bir depremin 10 yıl içinde olma olasılığı 60. Yani çok yüksek bir ihtimal. İşte Doğu Anadolu fay hattı. Yani bütün Türkiye fay hatlarıyla çevrili. İşte Erzurum, işte, işte Malatya.
3: Felaketlerin adreslerinde meteorolojik koşullar zorlaşıyor. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışması yapanların, deprem bölgelerinde evlerine giremeyenlerin kış koşullarıyla mücadelesi artacak. <Gülüyor> Çifte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da kar kütlesi altında kalarak can verenlerin sayısı 41'e yükseldi. Gün içinde yağışın kesildiği bölgede çalışmalar devam etti. Gece saatlerinde ise arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Bugün ise çığ bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Orta kuvvetle rüzgarla birlikte kar yine yamaçlarda birikme yapabilir. Cumartesi ve pazar günlerinde de bölgede kar yağışı devam edecek. 6,8'lik depremle büyük acıların yaşandığı Malatya ve Elazığ'da ise yağmur ve karla karışık yağmur var. Tüm gün yağmur ve beraberinde kuvvetli rüzgar bekleniyor Malatya ve Elazığ'da. Akşam saatlerinde ise hava soğuyacak, yağışlar karla karışık yağmura dönecek. Cumartesi günü ise bölgede kar yağışı bekleniyor. Yağışlarla beraber kuvvetli rüzgarda devam ediyor. Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar Malatya'da ağaçları devirecek kadar sertti. Manisa'da ise yağışlar akşam saatlerinde yer yer karla karışık yağmura dönüştü. artçı depremlerle sık sık sallanan deprem bölgesinde yer yer etkili olan kar beyaz örtüde oluşturdu. Manisa'nın Kula ilçesinde gece kara dönen yağışlar ulaşımı aksattı. Bugün Manisa'da yağışlar etkisini yitiriyor, rüzgar geçtiğimiz günlere göre hafifleyecek, hava kapalı olacak.
0: Demek ki efendim uyandığımız bu sabahta önce okula gidecek çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum. Bu cuma gününde hastalarımız var. Bakın Süleyman Dokucu, Dokucu mu? Dokumacı. O da hastane odasından bize bir mesaj yollamış ve Türkiye'nin kötü yönetilmediğini düşünüyor. Bazı görüşlerini aktarmış. Bilimsel, çağdaş ve layık eğitim olmadığı için, liyakat esaslı yönetim olmadığı için diyor Süleyman Bey bana hastane odasından bir fotoğraf göndermiş efendim. Suna ateş ve şükriye kaydı da umut dolu bir geleceğe inanmak istiyorlar. Biz de inanmak istiyoruz ama olsun diye mücadele etmemiz gerekiyor. Demek ki efendim günü şöyle özetleyeceğim. Uçak kazası neden oldu? İkinci çığ faciası neden oldu? Bütün bunları sormamız ve sorgulamamız gerekiyor. Bir de FETÖ'nün siyasi ayağı ne oldu? FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan bir genelkurmay başkanı çıkıp da FETÖ'nün siyasi ayağı konusu açıklamalar yapıp işaret edince neden yaylım ateşine tutulmakta? İşte bu konudaki gündem maddelerini de sizlere aktaracağım. Üçüncü manşet geliyor işte Sözcü'den. İlker Başbuğ'dan Erdoğan'a cevap. Genelkurmay eski başkanı Başbuğ AKP'lilerden dava açmalarını isteyen Erdoğan'a karşı karşıya bırakıldığım durum FETÖ'yü sevindirir karşılığını verdi. Dün iktidar Partisi adına Ömer Çelik de bir konuşma yaptı ve Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti lideri olan Sayın Erdoğan'ın talimatıyla AK Partililerin İlker Başbuğ'un aleyhine dava açacaklarını soruşturma başlatılacağını da belirtti Ömer Çelik efendim. Ama şu da bir gerçek. Ben bir gazeteci olarak şu kulaklarımla duydum. Genelkurmay Başkanlığı'nda da Maslak'taki Harp Akademilerinde de cemaatin gelmiş olduğu noktanın Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu İlker Başbu daha buralarında dört yıldız varken, yani resmi görevi var iken duyurmuştu. Duyurmuştu da onu kimler duymuştu diye bir soruyu ortaya koyuyoruz. Tekrar etmek istiyorum. İlker Başbu görev yaptığı dönemde iki ayrı konuşmada, canlı yayınlanan o konuşmalarında cemaatin ulaşmış olduğu noktanın Türkiye Cumhuriyeti için tehlike arz ettiğini çok büyük bir riske risk oluşturduğunu söylemişti ama kim duymuştu onu? İşte arşivlerde böyle bir mesele var. Buradan Hilal'den rica edeceğim. Pencere Gazetesi'ne gideceğiz. Pencere Gazetesi bugün Yavuz Oğan ve arkadaşları tarafından işte bu manşetle çıkmış efendim. O iki yasayı FETÖ istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı ve milletvekillerini dava açmaya çağırdı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu bu bu kez açık konuştu. İlker Başbuğ, gece yarısı operasyonuyla meclise getirilen ve 13 dakikada kabul edilen askerlerin sivil mahkemede yargılanması düzenlemesinin en çok FETÖ'ye yaradığını söyledi. Başbuğ, değişikliklerin FETÖ tarafından istenildiği ileri sürülebilir dedi. Başbuğ, CHP ve MHP'nin önergiyi desteklemediğine dikkat çekti. O dönem çoğunluk AK Parti'deydi ve iktidarın istemediği hiçbir yasa meclisten geçmedi diyor. Bugün eğer birilerinin konuşma hakkı varsa... Bu en çok da FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde ömür çürütenlerin olacaktır efendim. İlker bu unutulmasın ki FETÖ kumpaslarıyla ömrünün en kıymetli 2 yılını demir parmaklıkların arasında geçirmişti.
6: Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez.
2: Dün olduğu gibi bugün ve yarında doğru bildiklerimizi söylemekten hiçbir şey bizi alıkoyamayacaktır. Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda
1: bulunacaklar. İlker Başbuğa mahkeme açıyorsa o şu demek biz yine elimizdeki yargı gücünü kullanarak zorla susturma yoluna gidiyoruz.
5: 2009 yılında gece yarısı çıkan yasa, 2020'de dönemin başbakanı ve iktidarıyla dönemin genelkurmay kurmay başkanını karşı karşıya getirmekle kalmadı, adliye
6: koridorlarına taşınıyor. Sabah karşımına görüşlerim, paldır güldür geçiyor bu yasatik. 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkartılan bir düzenlemenin üzerine. FETÖ gölgesi düşünülmeye çalışılması meclise saygısızlıktır.
2: FETÖ tarafından hedef alınan iki yıl boyunca FETÖ komplolarıyla mücadele eden, iktidarı uyaran bir genelkurmay başkanının bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum
6: herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir. FETÖ'yü sevindirecek esas yaklaşım. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olmuş Yüce Meclisi hedef almaktır. 2 yıl FETÖ kumpasıyla
5: cezaevinde yatan İlker Başbu, bir televizyon programında konuştu. Askerlere sivil mahkemelerin yolunu açan 2009 tarihli altında AK Parti milletvekillerinin imzası olan düzenlemeyle FETÖ'ye işaret etti. İktidarın tepkisi Erdoğan'ın ağzından en üst perdeden geldi. Başbu da cevap verdi.
6: Eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek... Meclisimizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştır.
2: Konuşmamdan meclisi ve bazı üyelerini itham eden bir sonuç çıkarmak doğru değil. Amacımız hükümet tasarısında yer almayan iki önergeyi ilk gündeme getirenin kim olduğu, nasıl benimsendiği, anayasaya aykırılığının kendisini anlatılmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafından da neden ve nasıl
6: onaylandığının sorgulanmasıdır. Düzenleme doğrudur. FETÖ ile mücadeleyi sulandırarak eski vesayet biçimlerini canlandırmaya çalışmak asıl FETÖ ve benzerlerine cesaret vermek olur.
2: Konuşmamızın kapsamı yapılan düzenlemekte düzenlemelere FETÖ gölgesi düşürmek değil, düzenlemelerden
1: FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konulmasıdır. Elitaş kimseye dava falan açmasın. Suçlanacak kişi değilse en azından çok önemli bir tanık pozisyonundadır. Kendi yazmadıysa gecenin o yarısında kendisine bu önergeyi ileten mekanizmayı açıklayacak.
8: Sayın Cumhurbaşkanı mevzuyu ortalamaya çalıştı galiba. Biraz daha ilerlerse hatırı sayılır siyasi cürümlerin... Arkasında maalesef bizim siyasi körlüğümüzün ödettiği bir bedel olduğunu düşünüyorum. Allah bizi affetsin demesini bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı
5: AK Parti şimdi eski genelkurmay başkanına dava açma yolunda. İlker Başbuğ'dansa geri adım yok. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir ya da gelmeli ya da şimdi gelsin.
0: Cumhur İttifakı'nın ortağı ki devlete bakışını biliyoruz. Devletçi bir bakış açısı vardır. Cumhuriyetçi. Devlet Bahçeli'den bahsediyorum. FETÖ ile mücadele konusunda belki başkalarının samimiyetini sorgulayabiliriz ama Devlet Bahçeli'nin samimiyeti sorgulanmaz. FETÖ ile mücadele konusunda. Ben İlker Başbuğ'la ilgili yaşanan bu tartışmada devlete ve FETÖ'ye bakışından hiçbir kuşku duymadığımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumunu çok merak ediyorum. Acaba bütün bu gelişmeleri izlerken ne hissediyordur, ne düşünüyordur Devlet Bahçeli? Bu soruyu da şuracıkta ortaya bırakalım diyorum. Bence... ...günün anlamlı sorularından birisi bu. Sabah gazetesinden bir haberle haber manşet yolculuğumuz devam ediyor. Çığ Türkiye'nin yüreğine düştü. Artvin'den Eskişehir'e, Aksaray'dan Aydın'a, Tokat'tan Kocaeli'ne, Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya... ...tüm Türkiye Van'daki çığ felaketinde ölen şehitlerine alıyor. Şimdi bir saniyenizi alacağım. Hilal pardon. Bir yaklaşmam gerekiyor. Şimdi ben böyle haberleri anlatıyorum ya size. ...böyle şehitlerimiz var diyorum. İdlib'de kahramanlarımız. Hani onların isimlerini okuyorum ya sizlere. Ya da mesela Pegasus kazasında yaşamını yitirenler ve ölümden dönenler var ya. Bunlar hikaye değil efendim. Bunlar bir roman, bir film değil. Birer hayat, birer insan, can. Onların hepsinin annesi var, babası var, evlatları, sevgilileri, yav- yavukları var... Eşleri var kimisinin, kimisinin çocukları var, arkadaşları var. Önlerinde yaşayacakları bir hayat, gerçekleştirmek istedikleri hayal. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sizden kalp gözünüzü, gönül gözünüzü açmanızı ve şu tabutlara bakmanızı rica edeceğim. Lütfen. Bir çığ faciası, buna yapacak bir şey yok. Beş yurttaşımızı kaybettik. Bakın bu kader olabilir. Ama o çığ faciasında kar altında kalan iki kişiyi kurtarmak üzere o kadar kişiyi oraya yolluyorsak, eğer plansızlık yaptıysak, ihmalimiz var ise, organize olamadıysak, düşünemediysek, teknik donanım ve teçhizatı tamamlayamadıysak, iki kişiyi kurtarmak üzere yolladığımız kişiden üzerine ikinci bir çığ faciası düştüyse, Toplam 41 kişi, 41 can yitip gittiyse bu sorgulanması gereken bir husustur efendim. Şimdi sizden bu gönül gözünüzü açmanızı ve bu tabutlara bakmanızı istirham edeceğim. Sabah gazetesinin haberini okurken o tabutlara bakmanızı rica edeceğim sizlerden. Çünkü anlattığım bir hikaye değil efendim. Çığ Türkiye'nin yüreğine düştü. Sabah gazetesi 7 Şubat 2020 günlerden Cuma. Tabutlara bakınız. Artvin'den Eskişehir'e, Aksaray'dan Aydın'a, Tokat'tan Kocaeli'ne, Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya, tüm Türkiye Van'daki çığ felaketinde ölen şehitlerine ağlıyor. İşte Türkiye'm bu. Yaşadığımız olay ve olayın bizi getirmiş olduğu noktada acımız çok büyük. Şehitlerimize bir taraftan dua ederken, onları bir taraftan vatan toprağına emanet ederken, bir taraftan da sorgulamamız gerekiyor. Bir daha olmasın diye İsmail Küçükköy'le çalar saatte bu tabutlara bakarken bir taraftan da bir daha olmasın diye sorgulamamız gerekiyor. Sabahtan bir gün gazetesine geçiyorum şimdi. Zira aradaki Pencere gazetesinin manşetini sunmuştum. Can alan hatalar. Peş peşe yaşanan facialarda ihmaller zincirinin sonunu bulmak zor. Van'daki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Akut'tan Nedim Urcan şu tespiti yaptı. Çığı faciaya dönüştüren şey kesinlikle müdahale tarzı. Personel seçimi hatalı. Sabia Gökçen'deki kazada travma yaşayan yaralı yolcular ambulanslarla değil ring araçlarıyla taşındı. Eski pilot Bahadır Altan'a göre İstanbul Havalimanı'nın bu kazada payı var demekte. Demek ki efendim hastalarımıza da bir defa daha geçmiş olsun diyorum. Öğrenci kardeşlerime bütün çabamız sizler için diyorum. Sizlere zihin açıklığı diliyorum. Gün özetini şöyle yapacağım. Deprem için Elazığ ve Malatya'ya gidiyoruz. Çığ felaketi için Van'a gidiyoruz. Pegasus'ta yaşanan olay için İstanbul Sabiha Gökçen'e gidiyoruz. Kızılay Vakfı ile ilgili tartışmalara bakıyoruz. İlker Başbuğla Fetö'nün siyasi ayağı ve Devlet Bahçeli'nin düşüncelerini merak ediyoruz. Bir de iktidar acaba... Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na New York'ta Manhattan'da çok katlı bir gökdelen yapımı için gönderilen 8 milyon dolar iktidar acaba bu konuda ne düşünüyor ne söylüyor?
3: Efendim Fox TV Beril Öztukan. Ee, Başkent kızın Kızılay üzerinden Ensar vakfına aktardığı 7 milyon 925 bin dolarlık e, bağış e, gündemde. E, muhalefette daha sonradan o paranın Amerika'ya aktarıldı. Amerika'da bir yurt yapıldı, açıklandı yetkili kurumlar tarafından e, Türkiye üzerinden. E, muhalefet buna inanmıyor, e, bunu eleştiriyor. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz efendim ve bir vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar. E, Cumhuriyetçi ortaklarından MEP'nin milletvekillerinden. Cemal Engin Yurt da aslında bu iddiaya katıldı, vergi kaçırılıyor dedi. Bu iddialara ve bu muhalefetin söylemlerine
9: söyleyeceksiniz. Teşekkürler. Bu konuda biliyorsunuz arkadaşlar hem Kızılay Kurum olarak hem de Kızılay Başkanımız detaylı açıklamalar yaptılar. Buna benzer örnekler var. 2015 ile 19 arasında yaklaşık 4 yıllık dönemde buna mümasil olabilecek yaklaşık 16 şartlı bağışın yapıldığını, bunların farklı hayır işlerinde kullanıldığını, biz biliyoruz belgeleriyle bu ortada. Bu sadece Kızılay'ın bu konuyla ilgili bağışlarıyla ilgili değil, başka kurumlara ya da başka belediyelere gene şartlı bağış şeklinde bağışlar yapıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla burada süreci başlatan bağış sahibidir. Yani bağışı şartlı hale getiren, şuraya verilmek üzere biz bu bağışı yapıyoruz diyen bağış sahibidir. Yani burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil. Kızılay kurumumuz bu şartlı bağışı alırken de bunun şartlarını açık ve net bir şekilde görüşüyor, konuşuyor ve bunun gereği olarak da o parayı, o bağışı başka bir hayır kurumuna aktarıyor. Bunun dediğim gibi çok farklı örnekleri var. Burada bu kurumlarımızı <gülüyor> yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez. Yarın herkesin Kızılay'a ihtiyacı olabilir. Bu hassasiyetle bu konuların değerlendirilmesinin daha isabetli olacağını düşünüyoruz.
0: İktidarın bakış açısı ve açıklamaları böyle. Büyükelçi İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı adına böyle bir açıklama yaptı. Ama o bağış doğrudan ensara yapılabilirdi. Hiç Kızılay'ı araya sokmayabilirlerdi. Belki de bu konuda bağışçıları da kurtarmak için yasal bir düzenleme yapılabilir. Kızılay'ın taşıyıcı annelik yapması önlenebilir. Niye bağışın 8 milyon doları orada kalmasın ki Kızılay'da? Eğer bağışçı, hayırsever aile... Bağışı Ensar Vakfı'na veya diğer vakıflara yapmak istiyorsa doğrudan oraya yapmalıdır. Bence yasal bir düzenleme ihtiyacı vardır. Çünkü Kızılay gibi kurumları yıpratmamak durumundayız diyorum. Bir günden bir haber daha sonra Türk Güne geçiyorum. Kanal için pamuk eller cebe modeli. Kanal İstanbul'a sermayedar bulunamadığı için AKP kanalı projeye dayalı menkul kıymetlerle fonlayacak. Yani anlaşılıyor ki iktidar Kanal İstanbul yapmakta ısrar edecek. Allah sonumuzu hayır eylesin diyorum ben de. Bilim insanlarının yanı sıra ekonomistlerin de itiraz ettiği Kanal İstanbul projesine talip olan bir sermayedar çıkmaması AKP'nin yeni yasal düzenlemelere gitmesine neden oldu. Dün meclise sunulan 40 maddelik yasa teklifi Kanal İstanbul benzeri projeler için yurttaşlardan ve şirketlerden para toplanmasının önünü açıyor. Tabi vatandaşta para kaldıysa. Zaten yeni yeni vergiler geliyor. Yok yok. İşte servet vergisi yok, değerli konut vergisi yok, motorlu taşlar vergisine %10 gibi artışlar konuşuluyor Türkiye'de. Bir de Kanal İstanbul için acaba paramı toplanılacak denilmekte. Bir günden Türk Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Bakalım manşette neler var. Türk Gün Gazetesi, acımız çok büyük diyor. Bakın, Türk Gün Gazetesi de bir duyarlılık sergilemiş. Hani sizlere söyledim ya, onların birer hayatları vardı. Onlar bizim kahramanlarımız. Türk Gün Gazetesi, hem tabutları... Türk bayrağına sarılı o tabutları ve vatan toprağına emanet edilen kahramanlarımızı hem de onların üniformalı, kıyafetli fotoğraflarını da yine tek tek ortaya koymuş. Bence günün anlamlı acı ama acı olduğu kadar da anlamlı bir sayfa olmuş burada. Sürmanşetine gidelim bunun. Bir de Türk'ün gazetesinin sürmanşetinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haberi var. Bu değil arkadaşlar, sürmanşet tepesi. Terör Avrupa'ya yuvalandı. Dün sizlere söylemiştim. Terör örgütü uzantılarının hatta sözde lider kadrosunun Avrupa parlamentosu konuşulması çok konuşulur demiştim. Ve Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli bu konuda bir açıklama yaptı. Ve Avrupa Birliği'nin bu yapılanla birlikte tamamen çöktüğünün ortaya çıktığını, kurumsal ve ahlaki anlamda da dağılmanın eşiğine kadar geldiğini gözler önüne serdiğini belirtti. Haberi aslında, sıradaki haberi, önceki gün yaptırmıştım. Fakat konuklar, beklenmedik gelişmeler, telefon bağlantıları nedeniyle veremedim. Ama bu haberi mutlaka sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'ya gideceğiz şimdi. Amerika'da Türklerin en çok yaşadığı bir bölge ve o bölgede bir emniyet müdürü. O emniyet müdürü bakın kim?
9: Born in Turkey and arrived here in the United States as an infant. <gülüyor> I state your name.
1: I Ibrahim Michael Bekora.
9: Do solemnly swear.
1: Do solemnly swear that I will faithfully, that I will faithfully
9: impartially,
1: impartially.
9: And, justly. and justly perform all the duties.
0: Günün önemli gelişmelerinden biriydi. Dün buraya Ziyaretimize geldi Canan Güllü hocamız. Ve Canan Güllü hocamız bize Avrupa siyasetinde de adını sıkça duymaya başlayacağımız bir önemli kadından bahsetti. Dedi ki sen kadınların toplumsal hayata güçlenmesini çok destekleyen birisin. Evet. Bak dedi bu kadına da dikkat et de Dikkatimi çekti. Almanya'dan bir sürpriz konuğum olabilir. Yakın zamanda şimdiden ipucunu vermiş olayım. Türk Gün bu iki haberden Cumhuriyet gazetesinin manşetlerine geçiyorum. Siyasi ayak paniği. AKP'nin hedef aldığı başbuğun saptamasını savcı ve mağdur askerler de yaptı. Yasaları FETÖ istedi. Erdoğan askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasada FETÖ parmağı olduğuna işaret eden başbuğu hedef alırken benzer bir tespit çatı davası iddianamesinde de yapılmıştı. FETÖ siyasi otoriteye yasa değişikliği yaptırdı. Bakın bu cümleyi bir kere daha okuyorum. Ali Can da ve Hüseyin Hayatsever'in Cumhuriyet'in manşetindeki haberdeki şu iddia. FETÖ, yani eskinin cemaati, FETÖ siyasi otoriteye yasa değişikliği yaptırdı tespitini yapan savcılar daha sonra görevden alındı. 2009'daki yasa değişikliğinden 4 gün sonra gözaltına alınıp tutuklanan Dursun Çiçek, İlker Paşa doğru yere parmak bastı. Siyasi ayağı zaten bütün millet biliyor dedi. Ahmet Zeki Üçok da, ki o da biliyorsunuz FETÖ mağduru olmuştu. Eski hava adli tabip, daha doğrusu hava kuvvetlerinde savcılık görevinde bulunmuş bir isimdir. Ahmet Zeki Üçok da cezaevinde yattı FETÖ kumpaslarıyla. O da diyor ki yasa değişikliğini FETÖ'cü savcılar istedi diyor efendim. Bir terörden bir başka teröre. Hani... Meslek büyüğümüz Ordundar yıllarca neler yapardı hatırlıyorsunuz değil mi? Ordundar'ın hedefinde neler, kimler vardı? Gıda teröristleri.
5: Sağlıksız ortamlarda sarmıçtan.
10: Şöyle bir aradaydı
5: istemiyor. Abi bile kim abi
10: burada. Ekipler bile gördüklerine inanamadı. Tavuk döner imalathanesinin içler acısı hali herkesi şok etti. Kemikler var burada. varsa İzmir Buca Belediyesi zabıtı ekipleri merdiven altı tavuk döner imalatı yapan bir işletmeye baskın düzenledi. Karşılaşılan manzara söze gerek bırakmadı. Şoklanmış şimdi.
6: İmalat ve son tüketim tarihinde yazılmaktadır.
10: İnsanların sağlığını hiçe sayan işletmenin kullandığı tavuk ve hindi etinin bir kısmı tuvaletin yanında bir kısmı da yerdeydi. Zemin etlerden artak kalan parçalarla doluydu. Tezgahlar ve duvarlar kirle kaplıydı. Dönerin takıldığı şişler paslanmış, kıyma makinesi küflenmişti. Da var ya. Denetimde 3 ton 100 kilo ete el konuldu. Sağlıksız koşullarda kesilerek saklanan etler imha edilmek üzere çöp kamyonuna yüklendi. Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.
0: İşte bakın bu da bir terör. Sağlığımızla oynuyorlar, sağlığımızla. Bu nasıl iş diye sormamız ve sorgulamamız gerekiyor efendim. Ve Selahattin Bahadır bugün onun kıymetli ailesi de Selahattin Bahadır'ın doğum gününü kutlamakta 7 Şubat'ta dünyaya gelmişler efendim. Her birinize önce can sağlığı ve iç ferahlığı ağız tadı diliyorum efendim. Cumhuriyet gazetesinden bir haber daha sonra yeni çağ ve karara geçeceğim. Artık ders alınsın. Türkiye yasa boğan faciaların nedeni ortak. İhmaller ve hatalar zinciri. Van'da 41 kişinin öldüğü çığ felaketin altından yine ihmal çıktı. Yukarı Narlıca köyü muhtarı Sadi Kaplan, yetkililerin bölgenin çığ bölgesi olduğunu bilmelerine karşın önlem almadıklarını söyledi. Kaplan, komutan da yeniden çığ olabileceği uyarısında bulunmuştu. Bana göre ikinci çığın nedeni Büyük Kepçe'nin, Çalıştırılması ve çıkan sestir dedi efendim. Biz de bu sabah İsmail Küçüköy'le demokrasi meydanında bir daha olmasın diye. İşte bütün bu çabamızın sebebi bu. Benzeri felaketler bir daha olmasın. Mesela çoğulu tren faciası bir daha olmasın diye. Mesela Soma'daki maden faciası bir daha olmasın diye. İşçi ölümleri bir daha olmasın diye. Kadın cinayetleri, kadına yönelik vahşet bir daha olmasın diye. Çığ faciası, deprem bölgesi. İşte bir daha olmasın diye bütün bu çabalarımızın sebebi bu efendim bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş öğrenciler ve öğrencilerimizin şu soğukta bu zor ve ekonomik daralma yaşadığımız dönemlerde karınlarını doyurabilmeleri.
4: Biz eğer çorbada bir miktar tuzumuz olabilecekse. Ne mutlu! Bu bir başlangıç.
6: Biz bunu Beşiktaş'tan ateşini yokuyoruz.
11: Üniversite öğrencilerinin yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmek için yola çıktılar. Öğrenciye uygulamasıyla artık öğrenciler ilçedeki restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecek.
4: Ben bu pilot projenin, Turid'in fikir öncüsü olduğu bu, bu pilot projenin Beşiktaş bölgesiyle sınırlı kalmamasını, Büyükşehir Belediyesi'nin talimatlarıyla şehre çok hızlı yayılmasını ümit ediyorum.
11: İstanbul Beşiktaş Belediyesi ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği işbirliği Protokolü imzaladı. Üniversite öğrencileri projeye katılan restoranlardaki müsaitlik durumuna bakılarak ücretsiz misafir olabilecek.
6: Öğrencilerimiz bu platforma kayıtlı işletmelere, gidecekler. Yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Belli kontenjan
9: dahilinde.
11: Kontenjanı bitmiş işletmelerde yer bulamayan öğrenciler iki katlı yemekhane olarak tasarlanan belediyeye ait gençlik merkezinde yemeklerini yiyebilecek.
6: Oranın hem internetinden faydalanabilecekler hem ödev çıktısı alabilecekler hem kitap okuyabilecekler. Aynı zamanda oraya bir girişmizlik ve kariyer merkezi tasarladık.
11: Şimdilik dernek çatısı altındaki 100 işletme projeye dahil oldu. Uygulamadan Beşiktaş'taki devlet üniversitelerinde Eğitim görenlerin tamamıyla yine ilçedeki özel üniversitelerde en az %50 bursa okuyanlar yararlanabilecek.
6: Aslında bütün bu zorluklar neticesinde, ekonomik kriz, işsizlik neticesinde gençlerimiz hiç kaybetmemeleri gereken bir şey, umutlarını kaybediyorlar.
0: Bugün benim için özel, anlamlı, unutulmaz sabahlardan biri olacak. Bir konuğum gelecek biraz sonra, benim hayran olduğum bir isim gelecek. ...sizlerle de onu tanıştırma imkanı bulacağım. Onu televizyonlarda daha önce gördüğünü zannetmiyorum. Ya da çok çok nadirdir. Biraz sonra ama sürpriz olsun diyorum. Ama biraz sonra sizlere Murat Han Mungan... ...Çağ Geçitleri Şiir kitabından... ...en son kitabı buydu. Alıntılar yapacağım. Ve ayrıca bu kitaptan da... ...Melda Kamhi Kosif'in... ...Aynalı Tuz Sımlar Dükkanı isimli kitabından... ...bu kitaplar bana imzalı geldi. Onları da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Hilal hava durumu hazır mı? Günaydın Türkiye'm. 7 Şubat 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya ile mavi bir geleceği hayal ettiğimiz özel sabahlardan birinde işte hava durumu.
3: Yurdun dört bir tarafında kış koşulları keskinleşti. Kimi yerde fırtına, kimi yerde kar, kimi yerde heyelan, sel ve su baskınları vardı. Günlük hayat zorlaşan meteorolojik koşullar yüzünden aksadı. Giresun'da heyelan anı saniye saniye kameralara yansıdı. Yurt genelinde etkili olan fırtına ve yağış Giresun'u da vurdu. Büyük bir gürültüyle yamaçtan kopan parçalar yola düştü. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları yola yığıldı. Duroğlu beldesinde yaşanan felaketten hemen önce belediye ekipleri bölgede önlem almıştı. Eğer heyelan olduğu anda yoldan biri geçiyor olsaydı büyük bir facia yaşanabilirdi.
6: Yaklaşık olarak akşam 9'da. Belden elektriği kesildi. Zaten sizlerin de bildiği gibi Giresun'da da kesilmişti. Akşam 9'dan beri hala da rüzgarı görüyorsunuz. Şiddetli rüzgar var.
3: Kopmalar, devrilmeler, elektrik kesintileri ve pek çok kazaya neden oluyor fırtına. Orduda da etkili olan fırtına nedeniyle bazı kamu binaları ve evlerin çatıları hasar gördü. 12 ilçede okullar bir gün tatil edildi. Lodos yönlerden esen rüzgar peşi sıra yağmur getirdi. Güneyden gelen yağmur bulutları karşılaştığı ilk kara parçası üzerinde kuvvetli yağış bıraktı. Yani Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış vardı. En büyük hasarı yine Mersin'e verdi yağışlar. Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerde sel sularında mahsur kalan servisteki 5 öğrenci ve şoför güçlükle kurtarıldı. ile ilçesi de etkilendi sağanaklardan. Ekili tarım arazileri zarar gördü, fırtına ağaçları devirdi.
12: Bir çatırdı böyle dedi ben iç adına kıldım ya da dumandan kendimi göremedim.
2: O adam bir daha baktım çatırı ermiş.
3: Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan fırtına ve yağışlarsa ortalığı birbirine kattı. Bölgenin yükseklerinde kar, beyaz örtü oluşturacak kadar yoğundu. Fırtına ise 75 yaşındaki Mustafa Akarsu'nun evinin çatısını bulunduğu yerden koparıp savurdu.
2: Şeye şey geldi diyorum ben, kasırga. Kasırga değil de ne diyorlar ona, tayfun. Ben %100 geldi dedim.
3: Marmara bölgesinde ise beklenen kar etkili oldu. Edirne gün içinde beyaza büründü.
13: Kar dün öğleden sonra başladı. Devam etmekte. Kanallara, buğdaylara, toprağımıza ve hastalıklara
3: çok iyi geldi. Kuraklık nedeniyle üreticilerin zor durumda kaldığı bölgede kar yağışı toprağa ilaç gibi geldi. Bölgede akşam saatlerinde hafif kar yağışı devam edebilir.
13: Tabii bekledik. Rabbim verdi. Buna şükür. Çok şükür.
2: Mutlusunuz.
13: Mutluyuz. İnşallah Rabbim devamını verecek.
0: Memleketim Kütahya Simav işte kar yağmış orada. Bir de İstanbul'a şöyle lapala pa kar yağsa. Havalar soğuk aslında. Kar soğuğu var. Fakat bir türlü daha gelmedi. Yağmur yağdı. Tamam. Bir de şöyle bereket kar yasa çünkü kara da ihtiyacımız var efendim inşallah diyelim ve Yeni Çağ gazetesi. Şimdi sizi Elazığ'a götüreceğim. Malatya'ya götüreceğim. Van'a götüreceğim ama önce şu manşeti okumak istiyorum. O yasayı nasıl ve neden onayladı? Siyasi ayak polemiğinde Erdoğan'ın hakkında dava açılmasını istediği ilker baş bu. Amacımız askerlere sivil yargının önünü açan önergenin anayasaya aykırı olduğu halde nasıl onaylandığının Sorgulanmasıdır dedi. İlker Başbuğ bir taraftan böyle bir çıkış yaparken bir taraftan da dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün buradaki tutumunu da gündem maddesi haline getirdi ve Gül'ün tavrını da eleştirdi efendim. Saatler 7.55. O halde deprem bölgesini unutmayalım. Elazığ ve Malatya'ya bakalım. Çığ felaketini unutmayalım. Van'a gidelim.
3: Felaketlerin adreslerinde meteorolojik koşullar zorlaşıyor, sıcaklıklar düşecek, yoğun ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışması yapanların, deprem bölgelerinde evlerine giremeyenlerin kış koşullarıyla mücadelesi artacak. Çifte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçe Saray'da kar kütlesi altında kalarak can verenlerin sayısı 41'e yükseldi. Gün içinde yağışın kesildiği bölgede çalışmalar devam etti. Gece saatlerinde ise arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Bugünse çığ bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Orta kuvvetli rüzgarla birlikte kar yine yamaçlarda birikme yapabilir. Cumartesi ve pazar günlerinde de bölgede kar yağışı devam edecek. 6,8'lik depremle büyük acıların yaşandığı Malatya ve Elazığ'da ise yağmur ve karla karışık yağmur var. Tüm gün yağmur ve beraberinde kuvvetli rüzgar bekleniyor Malatya ve Elazığ'da. Akşam saatlerinde ise hava soğuyacak, yağışlar karla karışık yağmura dönecek. Cumartesi günü ise bölgede kar yağışı bekleniyor. Yağışlarla beraber kuvvetli rüzgarda devam ediyor. Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar Malatya'da ağaçları devirecek kadar sertti. Manisa'da ise yağışlar akşam saatlerinde yer yer karla karışık yağmura dönüştü. artçı depremlerle sık sık sallanan deprem bölgesinde yer yer etkili olan kar beyaz örtüde oluşturdu. Manisa'nın Kula ilçesinde gece kara dönen yağışlar ulaşımı aksattı. Bugün Manisa'da yağışlar etkisini yitiriyor, rüzgar geçtiğimiz günlere göre hafifleyecek, hava kapalı olacak.
0: Deprem bölgesini unutmamamız gerekiyor. Çığ bölgesini de unutmayacağız. Ve her gün gündeme de taşıyacağız efendim onu. Ve Ayberk öğrenci kardeşlerimiz uyandılar. Onlardan biri Ayberk Göker. Isparta'daki enziliyle tanışmıştım. Çok akıllı bir gencimiz. Onun da doğum günü. Hatta dündü doğum günü yanlış hatırlamıyorsam. Ben de çocuklarımıza. Her şey sizin için arkadaşlar. Okula gidiyorsunuz. Öğretmenlerimizi iyi dinleyelim. Çünkü başarının en büyük payı Okulda bütün dikkatimizi öğretmene verebilmektir. Ev ödevinden bile daha önemlidir. Öğretmeni iyi dinlemek başarının anahtarıdır diyorum. Ve Ayberk başlamak olmak üzere bütün öğrenci kardeşlerime iyi bir gün ve zihin açık diliyorum. Karar Gazetesi, yasımızı tutalım, hesapta soralım. İşte bak bu benim kafam. Ben de böyle istiyorum. Yasımızı tutmalıyız. Acıyı yüreğimizde hissetmeliyiz. Acıyı görmezden gelmek doğru değildir. Yası tutmamak doğru değildir. Yasımızı tutalım, yüreğimizin kanadığını ve çalıştığını görelim ama bir daha olmasın diye de ders alalım. Bir daha yaşamayalım. Türkiye 15 günde yaşanan 3 faciada 85 canını kaybetti. 82 milyonun acısına eğitimsizlik, liyakatsizlik ve tedbirsizlik zemin hazırladı. Van'da ikinci çığ düşebilir uyarıları kulak ardı edildi, afet alanında yüzlerce kişinin kontrolsüz toplanması felaketi getirdi. Sabiha Gökçen havalimanında ise rüzgar uyarısı dinlenmediği için yaşanan kazada yaralılar ambulans yerine apron araçlarıyla taşındı diyor. Sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir olay daha var. Tabii ki depremi konuşacağız, çığı konuşacağız, kızılayı konuşacağız, FETÖ'nün siyasi ayağını, ekonomiyi, üreticiyi Üreticinin dertlerini de konuşacağız, esnafı gündeme taşıyacağız. Ama bütün bunlarla birlikte unutmamızı istemediğimiz bir de Suriye krizi var. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de harcamışız 40 milyar dolar daha da harcayacağız. Ve İdlib'ten Türkiye'ye doğru gelenler bu konuyu da ıskalamanızı istemiyoruz. İdlib bu kadarla sınırlı olmasın. Zera hazır mı? Bir İdlib daha verelim. Hazır mıyız? Verelim,
6: verelim. Rusya'dan da beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır.
4: Beklentiler karşılanmadı. Esad güçleri, Aslan anlaşmaları ve Soçi mütabakatını hiçe saydı. Türk gözlem noktalarının bulunduğu Serakip'i ele geçirdi. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın
6: gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak.
4: İllip'te Suriye güçlerinin Türk konvoyuna saldırısıyla bölgede başlayan gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam yönetimine mesajının ardından Rusya destekli rejim güçleri ilerleyişini sürdürdü. 4 Türk gözlem noktasının olduğu İllip'in kapısı sayılan Serakip ilçesini dün 4 bir yandan kuşattı. Elbette bizim de
6: sabrımızın bir sınırı vardı ve en son 8 şehidimiz olduktan sonra karşılığını da verdik. Rejim bu saldırganlığına devam ederse biz burada durmayız. Kat kat
9: fazlasıyla cevabını verdik. İdlib'de rejimin devam eden saldırıları karşısında artık Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü meclis konuşmasında da ifade ettiği gibi yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri kuşatmaya karşı bölgeye sevkiyatını sürdürdü. 20 tank Hatay Reyhanlı'dan İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Gece saatlerinde ise Serakip'in rejim güçlerine geçtiği bilgisi geldi. Rejim karşıtı silahlı gruplarla rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından Rusya'nın hava desteğiyle Serakip ilçe merkezi Esad güçlerince ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında Esad rejimini uyardı.
9: Terörizmle, terörist gruplarla mücadele bahanesiyle bundan sonra yapacağı her bir hatanın çok ağır sonuçları Olacaktır.
4: İdlib'de askerlerimize saldırı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında diplomasi trafiği sürüyor. Bakü'ye giden Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. İki liderin çatışmaların durdurulması için birlikte çalışma kararı aldığını duyurdu.
6: Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa da liderler yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin de bir araya gelecekler.
4: Kremlin'in sözcüsü Peskov'da görüşmenin olabileceğini söyledi. Ancak görüşme için tarih vermedi. Peskov Türkiye'ye bir de suçlama yöneltti. Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgedeki militanların Suriye güçleri ve Rus askeri altyapısına yönelik saldırıları devam ediyor. İdlib'deki çatışmaların durdurulması için Amerika'da çağrı yaptı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey İdlib'de çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın politikalarını değiştirmesi gerektiğini savundu.
0: İşte böyle yoğun bir gündem bizi bekliyor efendim. Haberlerden haberdar olmamız gerekiyor. Başta Avrupa'daki gurbetçilerimiz ya da Amerika'da akşam saatlerinde veya Kanada'da bizimle birlikte olanlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Onlar memleketleriyle ilgili haberleri almak istiyorlar. Balıkesir'den Hülya Hanım da memleketimize bir daha böyle felaketler olmasın diye dua ediyor. Hastane odalarını unutmuyoruz dedim ya. Çok kıymetli sanatçımız Nilüfer de... Dün itibariyle tedavisi tamamlandı ve hastaneden çıktı. Evinde gayet sağlıklı Demo- bizi izliyor. Demokrasi Meydanı sanatçımız Nilüfer'i de buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözcüde bir manşet vardı. Bu değil. Buna geçeceğim arkadaşlar ama şu manşeti bir meclisle ilgili haber. Şu anda mecliste bizi izleyenlere de teşekkürler ediyorum. Sağolsunlar, olsunlar. mesajları geliyor. Şimdi bugün... Çok konuşulacağını tahmin ettiğim bir olay daha var. Veli Toprak böyle bir haber yazmış ve sözcüğünün manşeti olmuş. Son dönemdeki yöneticilerin birikimlerle arsa alıp sattığı, aradaki farkı ceba attığı ortaya çıktı. Toplam yolsuzluk 11 milyon lira. Ve soruşturma, hem de iki soruşturma birden başlatıldı. 91 yıl önce kurulan ve meclis personelinin maaşından kesinti yapılarak... Bakın, mecliste çalışan personel var. Emekçiler, onların maaşına kesinti yapılıyor ve bir yardım sandığı oluşturuluyor. Hani kara gün için. Skandal 15 Ocak'ta genel kurulda, işte bu sandıkla ilgili genel kurulda yeni yönetim değişince, yeni yönetim gelince, yani yönetim değişince bir skandal patladı diyor Veli Toprak bugün Sözcü'nün manşetinde. Sandık yöneticilerinin biriken parayla usulsüz arsa alımı Satımı yaptıkları ve kazanç sağladıkları belirlendi deniliyor iddiaya göre. Örneğin sandıktaki 1 milyonla arsa alıp 1.7 milyona satmışlar. 1 milyonu tekrar yerine koymuşlar diyor efendim. Bu arada saatler 8.05 oldu. Sosyal medyanın gündemine de hep beraber bakmanın tam zamanı. Meclisteki bu olayı da takip listemize alalım. Dün sizlere duyurmuştum. Avrupa Parlamentosu'ndaki ortaya çıkan gelişmeleri ve yaşanan skandalı. İbrahim Kalın bu konuda ne diyor? Avrupa Parlamentosu'nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması utanç verici bir skandaldır. Oradan geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının basın baş danışmanı, iletişim koordinatörü Murat Onguna Sevgili İstanbullular, bir süre önce Kanal İstanbul projesi ile ilgili açılmış olan bir site İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarınca titizlikle incelendi. Ne yazık ki sitede gerçek olmayan çok sayıda madde bulundu. Sadece gerçekler için aşağıdaki bağlantıyı bilginize sunarız. Sizlere dün, dün söylemiş miydim? Murat Ongun beni aradı önceki gün. Hani ben burada dedim ki bana itimat ediyorsanız Kanal İstanbul'a İstanbulların büyük bir çoğunluğu ...karşı çıkarlar, benim edindiğim izlenim bu demiştim. Hatta bir oran vermiştim, %80'lere ulaşabilir. Murat Ongun ara dedi ki, biz dört ayrı araştırma şirketine araştırma yaptırdık. Sizin dediğiniz kadar değil, %80 değil ama dedi %65'e varan oranlarda İstanbul halkı Kanal İstanbul'a karşı. Murat Ongun bana bütün o araştırmaları mail olarak yolladı... Ama bu sıkışık gündemde tam olarak çalışamadım dersimi hafta sonunda çalışacağım ve sizlere daha sağlıklı bilgileri aktaracağım. Ama özet şu, İstanbul halkının büyük bir çoğunluğu yapılan en son araştırma ve anketlere göre Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Devam edelim. İlber Ortaylı hocamız, bilmiyorum memleketin üzerinden beton faciası ne zaman kalkar? Yani çarpık kentleşme ...ve betona dayalı büyüme modeline... ...İlver Hocamızdan itiraz geliyor. Levent Gültekin... ...tek adam rejimi olursa... ...liyakat, denge denetleme olmazsa... ...o ülke çürür sevgili dostum. Bu kadar net. Ne yazık ki bu çürümeyi yaşıyoruz. Levent'in önceki ve sonraki paylaşımlarına bakılacak olursa... ...Türkiye'de işte bu depremler olsun... ...ikinci çığ faciası olsun... ...uçak kazası olsun... ...bütün bunlarda bir takım... Yönetim zafiyetlerinin, yani işi ehline vermemenin, liyakata dayalı yönetim modelinin uygulanmamasının geçerli olduğunu düşünüyor gazeteci Levent Gültekin. Kerimcan Kamal, o da bir gazeteci. Uzun yıllar televizyon yönetmiş, tecrübeli bir isimdir. İmamoğlu'nun kayağı da yanlıştı. Cumhurbaşkanı'nın felakete rağmen mitingine öyle devamı da yanlış. Ama biz menfaatimize olan kuralsızlıkta suç ortağı olmaya bayıldığımız siyasetçiyi başımıza ağa, padişah, kral yaptığımız sürece bu böyle sürüp gidecek. Siyasetçi de bu ülkenin kumaşı. Yani şunu söylüyor haklı. İşte diyelim siz, diyelim Ekrem İmamoğlu'nu seviyorsunuz. Bir hata mı yaptı? Erzurum'a kayağı mı gitti? Hata mı? Bunun hata olduğunu söylemeniz gerekir. Ki bir daha yapmasın. Mesela Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorsunuz. Hata mı yaptı? Hata yaptı. Ne yaptı? Mesela diyelim çığ felaketinde 41 kişinin yurt hayatını yitirdiği bir günde üstelik arama çalışmaları sürerken politika mitingi düzenlemesi hata mı? Bunu da söylemeniz gerekir ki o da bir daha onu yapmasın. Kerimcan Kamal bu önemli gerçeğin altını çiziyor. Ben de aslında imzamı atarım onun sözlerinin altına. Ve FETÖ'nün siyasi ayağa tartışmasının manşeti. FETÖ'nün...
8: Direktifiyle emriyle ben hazırlandığını düşündüm
5: 11 yıl önce meclise AK Parti'nin getirdiği gece yarısı önergesi bugün fırtınaları kopardı Yargıya taşınan o polemik arşivleri açtırdı
6: Geçen akşam bir kanun çıktı mecliste
14: Doğrusu önergeden benim haberim yoktu
5: Tarih 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Yıl 2009 genel kurulda Başbakan Erdoğan imzalı torba yasayla gelen maddeler oylanıyordu AK Partili iki grup başkan vekili Bekir Bozda, Mustafa Elitaş ve dört milletvekilinin imzasıyla gece yarısı iki önerge getirildi meclise. İçeriğinde askerlerin sivil mahkemede yargılanması vardı. Kabul etmeyenler
6: kabul edilmiştir.
5: Görüşmelerde ve oylamalarda meclis televizyonunun saati gece yarısı 12 sonrasını gösteriyordu. AK Parti sıraları da, muhalefet sıraları da az sayıda milletvekiliyle doluydu. Komisyon sıralarında Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yanında Komisyon Başkanı Ahmet Yimaya, önlerinde... AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ görüntüdeydi. Önergeler el kaldırılarak oylandı ve yasalaştı. Hemen ardından AK Parti ile CHP kavgası başladı.
6: Bütün parti grupları ellerini kaldırdı. Kabul etmeyenlerden de kimsenin eli kalkmadı. Hükümetler yargıyı mıncıklamaktan vazgeçmendi. Gene bizi aldattı. Aklın neredeydi? Nitelikli yalancılık
5: uygulamasına tanık olduk. CHP itiraz etti 15 gün sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı düzenlemeyi. Mahkeme 21 Ocak 2010 tarihinde 7 ay sonra askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı diye iptal etti. Ama o 7 ayda devam eden Ergenekon davalarında ve daha sonra gündeme gelecek balyoz ve kozmik oda kumpaslarında FETÖ'cü savcıların eli hiç olmadığı kadar güçlendi.
8: Asimetrik bir Psikolojik harekat yürütmeye son verilmiş.
5: Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapısı aralanmıştı. Değişiklik ilk olarak irticayla mücadele eylem planında imzası olduğu öne sürülen Albay Dursun Çiçek için kullanıldı. Çiçek'in dosyası askeri savcının elinden alınıp FETÖ'nün savcılarına teslim edildi. Dursun Çiçek yasadan 4 gün sonra tutuklandı.
8: Elbette bu soruşturma açılabilir. Ancak bu soruşturma tekrar
6: burada açılıyor.
5: İlker Baş bu itiraz ediyordu ama orduya kumpas kuran FETÖ'cü özel yetkili savcıların hedefinde bu kez Kozmik Oda vardı. 25 Aralık 2009'da dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Seferberlik tehdit Kurulu'na ordunun Kozmik Odası'na girildi. Ordunun tüm gizli belge ve bilgileri Kozmik Oda'yı arayan FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgin'in elindeydi. Balyoz kumpasının da temelleri o dönemde atıldı. Ocak 2010'da özel yetkili savcılar çok sayıda emekli ve muazzaf subay için gözaltı kararı verdi. Gerek Ergenekon ve Balyoz gerekse ile mücadele eylem planı ve Kozmiko'da davaları yüzlerce asker mağdur edildi. Onlardan biri de eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. genelkurmay başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle
9: suçlandı. ChatGPT
0: bütçe Türk milletinindir. Ercan Bey kardeşim diyor ki abi bu tartışma nereden çıktı diyor. Şimdi şöyle kısacık bir özet yapayım ister misiniz? İlke Erbaş bu ki Genelkurmay Başkanı yapmış bir kahraman, bir Mustafa Kemal askeri, FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yattı. Bu bir gerçek. Bundan bir süre önce Haber Global'de meslektaşım Erdoğan Aktaş'ın konuğu oldu. Böyle 10 gün kadar önce belki geçen hafta Erdoğan, Sayın Başbuğ'a bir soru sordu. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılıyor. Siz Komar Başkanlığı yaptınız. Somut ne söyleyebilirsiniz dedi, deyince, o da dedi ki, bakın dedi şu tarihte, parlamentoda şöyle bir yasa geçti. Bu yasaya itirazı yoktu aslında. Sözlerinden onu anlıyorduk. Ama o yasanın içine, hani muntazaman, kendi kural ve akışı içerisinde bir, Yasa getirilmiş. Onda bir sorun yok. O yasa neyle ilgili aklınıza gelebilir? Asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanması. Tamam. Fakat başbuğun dikkat çekmek istediği husus şuydu. O kendi akış ve kuralına göre meclise getirilen yasa var ya. Gece yarısı o yasada bir katakulli mi yapıldı? Ne oldu? Ona eklemeler yapıldı. Hop plan dedi. Hadi kendi ifadesi böyle sora bakmayın ben yapmış diyelim. Başbu burada FETÖ izi arıyor. Bunun sorgulanması gerektiğini söylüyor. Biz hepimiz FETÖ'den temizlenmek istemiyor muyuz? Devletimiz pure pak olsun istemiyor muyuz? Başbuğa destek vermemiz gerekir. Ancak nedendir bilinmez. İktidar adeta yayılım ateşine tutmaya başladı Başbu. Nedendir bilinmez. Ha tahminlerim var ama onları burada şimdi ifade etmeyeyim. Sizler de düşünün. Hep beraber konuşup bulalım. Erdoğan diyor ki hem Cumhurbaşkanı biliyorsunuz hem de AK Parti'nin lideri Sayın Erdoğan milletvekilleri olarak diyor bu defa Cumhurbaşkanı şapkasıyla değil AK Parti lideri şapkasıyla diyor ki milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürmeye çalışılması meclise saygısızlıktır diyor ki zaten Sayın Erdoğan'dan sonra onun sözcüsü AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de aynı netlikte çok daha detaylandırarak bu konuda açıklamalar yaptı efendim. Sabah sordum ama en çok aklıma gelen soru şu şu anda. Cumhur İttifakı'nın ortağı var. MHP lideri Devlet Bahçeli. Bahçeli'yi sevin sevmeyin. Eleştirin eleştirmeyin. Bazı tutumlarını anlamayabiliriz ya da eleştirebiliriz. Olabilir. Ama onun devlete, Türkiye Cumhuriyeti'ne bakışı ortadadır. Ve onun terör örgütlerine, FETÖ'ye bakışı da ortadadır. Yani herkesi sorgulayabilirsiniz ama Bahçeli'nin bu konudaki tutumu net. Ben şimdi şu soruyu ortaya koyuyorum. Devlete, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve FETÖ'ye bakışı net olan Devlet Bahçeli'nin İlker ile ilgili ortaya çıkan bu tartışmaya ilişkin yorumunu, düşüncesini çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu konuda bir açıklama gelirse bunu seve seve sizlerle de paylaşırım. Devam edelim sosyal medya. Erol Bilicik, Bir önceki dönemde TÜSİAD'ın başkanlığını da yapan Erol Bey diyor ki, ''Elazığ, Van ve İstanbul'da hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.'' Yeni bir afet önleme ve müdahale sistemi çalışmalarına ağırlık vermemiz şarttır. Tarih göstermiştir ki olası yıkımlara hazırlanmamak, yıkılmaya hazırlanmaktır. Şu ortadaki cümleyi bir kere daha okumak istiyorum. Çünkü bence hani okulda hocalarımız sorardı ya, edebiyat hocalarımız. Bunun ana fikri nedir? Ana fikrini okuyalım bir daha. Çok önemli. Şurası. Yeni bir afet önleme... ...ve müdahale sistemi çalışmalarına ağırlık vermemiz şarttır diyor. Bu da işte son derece doğru yaklaşımlardan bir tanesi. Geçelim. Melis Alpan, afetler olur kaldı ki bilim bu afetlerin şiddetlenerek artacağını söylüyor. Ama her afette bu kadar çok insanın ölmesinin temelinde tedbirsizlik, özensizlik, önlemsizlik... Dolayısıyla İnsana ve insan hayatına değer verilmemesi yatıyor diyor efendim. Bir paylaşım daha. İsmail Saymaz. Akut Başkanı Recep Şalcı, Van'daki facianın olay yerinin kontrolünün sağlanamamasından kaynaklandığını söylüyor. Şalcı yani Akut Başkanı, Tehlikenin, tehlike görülmeliydi. Daha az kişiyle kurtarma yapılmalıydı. İşte bu. İki kişiyi kurtarmaya böyle gidilmez. Devam edelim. İbrahim Barlı, dün bir tartışma yaşandı ama öncesinde sonrasında size net fotoğrafı anlatmam gerekir. Habertürk'ün yayınında Ciner grubunun Ankara temsilcisi Bülent Aydemir bir iddia dile getirdi. O iddia neydi bakalım. Habertürk Ankara temsilcisi çığ felaketine Cumhurbaşkanı baştanışmanı sebep oldu dedi. Canlı yayında bunları söyledi. İbrahim Barlı başta sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu bu Bülent Ifadesi. Habertürk Ankara temsilcisinin anlattığına göre Van'daki çığın sebebi Cumhurbaşkanı Baştanışmanı eski AKP milletvekili Gülşen Orhan. Orhan yemek organizasyonuna giderken kapalı olan yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştı. Sonuç 38 ölü. Sosyal medyada kıyamet koptu. Daha sonra... Bu suçlanan kişi Gülşen Orhan bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Ve gazeteci Bülent Aydemir de yeniden Türkiye çıktı ve özür diledi. Ben dedi teyit etmeden yani doğrulatmadan bu bilgileri paylaştığım için özür diliyorum dedi efendim. Devam edelim. Ha, bu, bu tartışmayı zaten vermiş oldum. Dolayısıyla meseleyi de bizzat haberi ve iddiayı ortaya koyan kişi bizzat kendisini de ortaya koyarak... Yalanlamış oldu efendim bu da medya dünyasının en tartışlı konulardan bir tanesiydi. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Peki çığ yani ikinci çığ birinci çığa bir şey yok ama ikinci çığ
6: ve o çığ sırasında yapılanlar siyasetin gündemi. Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu.
1: Kurtarılma ümidi olmadığı halde böyle tedbirsiz ve çok daha fazla kişinin çığ altında kalmasını sağlayacak arama kurtarma zafiyeti içinde olunduğu da çok açık.
8: 3 kişiyi kurtarmak için 39 kişiyi kaybetmek arama kurtarma süreciyle ilgili ciddi bir ihmal endişesi
3: doğuruyor. Van Bahçe Saray'daki 41 cana mal olan çığ faciası yürekleri yaktı, siyaseti de ısıttı. İktidar tüm kurumlar seferber edildi derken muhalefet kurtarma ihmaline dikkat çekti.
1: AKUT Başkanı koordinasyon zayıflığı olarak ifade etmişler. İkinci il facianın birincinin çok üzerinde can kaybı yaratmasının da bu durumdan da öğrenecek bazı şeylerimizin olması gerekiyor 2020 yılında. Deprem bölgesinde
8: de Afet ekiplerinin daha hazırlıksız donanımsız olduğu, askerlerimizin bu anlamda eğitimsiz olduğu görüldü. En büyük yükü itfaiye yerlerimiz yaptı çünkü onların iş tecrübeleri
6: bu anlamda daha fazlaydı. Tüm birimlerin gayretlerine rağmen kaybettiğimiz canlar için rahmet diliyoruz.
3: Van Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı'nın Kırıkkale'nin Delice ilçesinde halka hitap ettiği konuşması da muhalefetin gündemindeydi.
6: Çığıdan yeni bir haber daha geldi Çı altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin Çı Heylan, bütün bunlar hep tehditler. ve TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4794 konut inşa ettik.
8: Tehditlerdir cümlesinin içerisindeki ruhsuzluk devletin başına yakışmaz. Bunları ihmal ederek yaptığımız şeyin adı siyasetse batsın o siyaset. Görülen şey şudur ki insanlarımızdan evvel devletin dilini, kalbini, izan duygusunu, zerafetini kaybetmişiz. Miting yapanların bir suçu var.
1: İşte bir çocuk çıkacak reis çıplak diye bağıracak. Başka çare yok. O bağırdıktan sonra herkes bağıracak. Denecek ki ya. Bu durumda da miting yapılır mı diyecek birisi mesela.
10: HDP grubu ise
3: mecliste tepkisini gösterdi. Çığ felaketi yaşanırken Ahlat'a saray izni görüşemeyiz diyerek genel kurulu terk etti.
15: Van'ın diğer tarafı ise Ahlat ve Ahlat'ta bir cumhurbaşkanı sarayı yapılsın mı yapılmasın mı tartışma önümüzde bir karar aldık. Genel kuruldan çıkacağım, vekillerimize katılmayacak. Melahat Hanım bir cumhuriyet
0: kadını, Melahat Özek'in 85 yaşında bir Atatürk aşığı. Melahat Hanım bizimle birlikte her sabah ona da içtenlikle teşekkür ediyorum. Melahat Özek'in eski bir tiyatrocu efendim. Onun şahsında bütün Çalar Saat'in kıymetli kadınlarını da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dış medya bölümünde dünyanın konuştuğu manşetleri de aktaracağım. Bugün bugün her zamankinkine göre biraz daha heyecanlıyım. Çünkü uzun yıllar okuduğum, etkilendiğim, hayranı olduğum bir isim. Dün iki saat geçirdim kendisiyle ve bugün demokrasi meydanına davet ettim. Şu anda yolda. Gerçekten heyecanlıyım bu sabah. O heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü kolay değil. İnsanın uzun yıllar boyunca okuduğu, çok şey etkilendiği, çok şey öğrendiği ve diline, dilinin hakimiyetine, dil duyarlılığına, dilden kurduğu o dünyaya hayran olduğu bir ismi burada ağırlayacak olmanın verdiği heyecanı. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Özen Topçu... Nusrat Mayın Gemisi 18 Mart'ta Çanakkale'yi geçilmez kıldı. Çalarsat kitaplığındaki yerini alacak. Kim ne yaparsa kendine yapar. Cemal Çandır. Her hikaye bir yolculuk, her son bir başlangıç diyor. Kitabını imzalamış ve bize yollamış. Melda Kamhi Kosif. Aynalı Tılsımlar Dükkanı isimli kitabını. Bu kitaplar, bunlar... Çalar saat ailesinden gelen imzalı kitaplar. Henüz daha okumadım. Mesela bu kitabı okuyacağım. Okuduktan sonra sizlere alıntı yapıyorum. Ama mesela bu, Murat Hammunga'nın kitabı. Bunu okuduk, bundan alıntı yapıyorum. Bakın, mesela Melda Hanım da bu kitabı bize yazmış. İçine de imza atmış. Kendisine de yeni çıkan kitabı için teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Dünyanın manşetlerinde Trump var. Ama bir dakika, Hilal. Daha farklı bir haber vardı. Trump'a geçeceğim de. Şimdi... Nezaket arıyoruz değil mi? İncelik arıyoruz. Hayatın her alanında incelik. Hani şair Anamız Gülten Akın ne diyordu? Durup kimsenin düşünecek hali kalmadı ince şeyleri değil mi? Şimdi efendim Trump geliyor. Bu haberi de önceki gün hazırlattım. Ama dün ve önceki gün o kadar yoğunduk ki konuklar, telefon bağlantıları, manşetler yıkıldı, akış değişti. Zeray hazır mı bu haber? Heh. Bu habere benim dikkatimi danışmanım çekti Nihal Kemaloğlu. İnanılmaz bir görüntü dedi. İzlemelisin. İzledik. Sonra üzerinde konuştuk. Şimdi Trump geliyor. Konuşma yapacak. Azil süreci. Kadın elini uzatıyor. Trump görüyor mu görmüyor bilmem. Ama kadın eli havada kalıyor. Büyük bir ayıp. Fakat kadın bu. Bakın sonra intikamını nasıl alıyor.
4: Ulusal sesleniş konuşması sırasında Amerika Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın elini sıkmadığı öfkelenen Pelosi, Trump'ın konuşma metnini herkesin gözü önünde yırttı. Önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geleneksel birliğin durumu konuşmasını yapmak için kongreye gitti. Trump konuşması öncesinde konuşma metninin birer kopyasını başkan yardımcısı Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye verdi. Ne olduysa o an oldu. Pelosi Trump'a elini uzattı, Trump o eli tutmadı.
6: Bakıyorsunuz Nancy Pelosi el sıkmıyor veya o onun elini sıkmıyor.
4: Öfkelerinden Pelosi, Trump'ın konuşması sona erdiğinde tüm kameralarında kendisini çektiğini bildiği bir anda başkanın konuşmasını yırttı, parçalara ayırdı. Verilen konuşma metnini Pelosi bütün milletin huzurunda orada yırtıyor atıyor. Washington'da yaşanan soğuk rüzgar Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan Trump'a bir atasözüyle seslendi.
6: Almamazlığımın ahını çıkar aheste aheste. Ay Allah'ım
0: ya hani hiç gülecek halimiz yoktu ya sadece ben değil burada bütün rejideki arkadaşlarım da güldü. Haksız mı Nihal Kemaloğlu bunu bana yollayarak yani gerçekten de inanılmaz. Fakat bir tarafıyla da şu ne kadar yüksek makamlara gelirseniz gelin işte Amerikan Başkanı olun, Amerikan Senet olsun da adınız Nancy Pelosi olsun. Siz de etten kemikten yapılmış duyguları olan, hayal kırıklıkları olan, ani öfkeleri olan bir insansınız sonuçta değil mi? Çok çarpıcı bir haberdi bence. Sizin de kaçırmanızı istemedim. İsmini kalbime yazdığım gelincik seçkin öngel imzalı bir kitap. Ve Doruk Ateş Mabet isimli polisiye gelin kitabı da bu sabah bize gelen kitapların arasında efendim. Dış dünyada bakın bir de Trump'ın işin ciddi bölümüne de bir bakalım. Şimdi Trump... Bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi uzun yıllardır medya ile savaşıyor. Tabi Sayın Erdoğan artık medyanın önemli bir bölümünü artık kontrol ediyor. Ya da en azından medyada Erdoğan aleyhine bir söz söylemek, yazı yazmak filan neredeyse imkansız hale geldi. O ayrı. Yani medyanın büyük bir çoğunluğu iktidarın uzantısı gibi hareket ediyor. Ama Erdoğan bunun için uzun yıllar mücadele etti ve medyayı dönüştürdü. Gerçek bu. 18 yılın sonunda geldiğimiz noktadaki medya bakarsanız medya patronlarının büyük bir bölümü değişti. Ve medyanın neredeyse %90'ı Sayın Erdoğan hoşuna gidecek. Ya da en azından onu kızdırmayacak bir yayın politikası izlemeyi başardı. Şimdi Trump daha ikinci dönemi kazanacak mı kazanmayacak mı bilmiyoruz. Fakat o da tıpkı bizim Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ile savaşarak adeta Erdoğan söylediği gibi manşetlerle vuruşa vuruşa geliyor. Fakat dün aklandı. Senatodaki oylamada aklandı. Azil sürecinin hani impeachment diyorlar ya azil süreci. Oylamalar yapıldı. Şimdi düne kadar eleştirdiği gazeteler Trump aklandı diye manşetler çıktı. Bakın ne diyor? O şimdi gazetelerin ne yazdığına inanıyor. Çünkü gazeteler ne yazıyor? Gazeteler Trump'ın aklandığını yazıyor. Aynısı Independent gibi The Washington Post gazetesinde de var bakın. Ve orada da Trump aklandı haberini görüyorsunuz ve Trump düne kadar çok eleştirdiği ve bunlar yalan yazıyor diye suçladığı gazetelerin Trump aklandı manşetini şimdi Senato'da böyle yerine yerine
13: gösteriyor. And then
4: Senato son kararı verdiği azil defteri artık kapandı. Amerika Başkanı Trump görevini kötüye kullanma ve kongrenin işleyişini engelleme suçlarından aklandı. Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna hükümeti tarafından soruşturmasını istemesiyle başladı azil süreci. Amerika Başkanı'nın Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımı da bu şarta bağladığı iddia edildi. Ve demokratlar Trump'ın görevden azledilmesi için kolları sıvadı.
12: This is the first impeachment where there's no crime. I say tell me what I did please.
4: Senatodaki oylamada Trump tamamen aklanmış oldu. Azil süreci de kapanmış oldu. Trump karar sonrası Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Azil sürecinde kendisine ve partisine desteğin arttığını söyleyen Amerika Başkanı masum olduğunu yineledi. There's nothing wrong. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Hayatında yanlış yaptığım şeyler oldu. Bunları kabul ettim ama bu konuda yanlış hiçbir şey yapmadım. Senatörün mahkemeye dönüştürüldüğü azil davasında tanıklar dinlendi. Davanın artık son aşaması olan oylama kısmına geçildi. İlk olarak görevini kötüye kullanma suçlaması oylandı. Oylama 52'ye 48 Trump'ın lehine sonuçlandı. Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney daha önce Trump'ın görevini kötüye kullandığını ifade etmişti. Bu oylamada da Amerika başkanının lehine oy kullandı. <Gülüyor> İkinci oylama Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlaması için yapıldı. 47 Demokrat senatör Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy verdi. 53 Cumhuriyetçi senatörse Trump'ı suçsuz buldu.
9: I keep my promises. We did our job.
4: 3 Kasım 2020'de ikinci bir 4 yıl için seçime girecek olan Trump, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan aklanmış ve temize çıkmış oldu. Aylin bana
0: sormuş ya İsmail Bey söyle çatlatma bizi diyor. İşe çıkacakmış. Muratan Mungan geliyor efendim. Evet heyecanım sebebi bu. Ferzan Özpetek buraya geldiğinde, Fazıl Say buraya geldiğinde ne kadar heyecanlıysam şimdi yine o kadar heyecanlıyım. Çünkü hayranı olduğum dilimizin büyük ustası. Kelimelerin efendisi Murat Hambugan geliyor buraya. Kendisiyle devam diyeceğiz. Hayata nasıl devam ediyoruz? Bunu konuşacağız. Ama neydi bizim pusulamız, sloganımız? Yeni hayatları keşfetmek, yeni kahramanlar, yeni karakterler öğrenmek için ya kitap okuyacaktık, toplumsal iletişim dili olarak kimlikler mesela Profesör Doktor Serhat Ulağlı'nın editörlüğünde ya bol bol kitap okuyup başka dünyalara, çoğu dünyalara gidecektik ya da ...ya da film izleyecektik.
16: Korsan gemisine hoş geldin ansız kız. Bir haftanın yorgunluğunu daha sinema keyif atmak isteyenleri... ...birbirinden renkli filmler bekliyor. Bu haftanın vizyona giren yepyeni filmleri her zevki hitap ediyor.
12: Büyük kaptane demişti, hatırlıyor musun? Felaket moduluk daha sonra geldi.
16: Yönetmenliğini son zamanlarda adından söz ettiren Can Evrenol'un yaptığı Peri Ağzı Olmayan Kız distopik bir dünyada geçiyor. Filmde on yıl önce santralde yaşanan bir patlama sonucu ağzı olmadan dünyaya gelen Peri'nin hikayesi anlatılıyor.
14: <gülüyor>
16: Davetsiz misafir. Davetsiz misafir hiç <gülüyor> after all
12: of us now.
16: Süret saat sonrası büyük ilgi gören hayranları dünya çapında artan Harley Quinn yırtıcı kuşlarla geri dönüyor. Filmde Joker'la ayrılan Harley Quinn'in gatıma dönüşü anlatılıyor. Kötülerin dünyası yeni bir boyut kazanıyor. Margot bir ikinci kez Harley Quinn olarak karşımıza çıkarken karakterle resmen özdeşleşiyor Karanlık Saatler, Süper Ajanlar, Şeker Çocuk, Annelerimiz vizyona giren diğer filmler arasında yer alıyor.
0: Ve işte böyle dop dolu bir gün efendim. Taliye Yücel, Taliye Annem Giresun'dan bir öğretmen. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve Müzeyyen Yücel, Ayşegül Çalış birlikte bizi izliyorlar. Buradan Giresun'umuza da sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Efendim Murat Amungan gelmiş. Editörümüz Zeray beni uyarıyor. Ben izin verirseniz kendisini karşılamak istiyorum ve huzurlarınıza da geri getireceğim. Ama önce başka bir takım manşetler var. Gündemin sıcak gelişmelerini de aktarmak istiyorum. Ama önce bir kitap, Murat Anmungan şiiri ve kendisini karşılamaya gideceğim. Ve işte yeni çıkan kitaplardan Murat Yılmaz, Oda Çalar Saat kitaplığından yeni bir kitap. Ve Murat Anmungan, 8 Ekim 2016'da. Her birimizin içinde bir kale var ama o kalenin taşlarını nasıl ördük acaba? Şair bize bunu düşündürüyor. Murat Hammungan'dan okuyorum. Kale içini biliyor musun? Kale içini biliyor musun? İçimin taşlarından ördüğüm surların gerisini biliyor musun? 7 Şubat 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğuna hoş geldiniz efendim. Bugün öyle bir manşet attık ki ders alalım bir daha olmasın diye... ...felaketler bir daha yaşanmasın, acılar bir daha bize doğru gelmesin diye ve ölümler olmasın diye. İşte bu sabahın manşeti bu. Şu andan itibaren Hilal'in yerine Savaş Yıldız kardeşim geldi yönetmen koltuğunda. Bir daha olmasın diye işte Çalar Sat gazetesinin manşeti. Bugün 7.15'ten itibaren önce Pegasus Havayolları'nın bir uçağı ve yaşananlar, ihmaller zinciri var mı yok mu? İki, çığ faciası birinci değil... İkinci çığ faciasının sebebi ve ihmaller zinciri sorguluyoruz Kızılay ve Kızılay üzerinden En sarı aktarılan 8 milyon dolar Siyasetin gündem maddesi İlker Başbuğ ve onun gündeme getirmiş Olduğu FETÖ'nün siyasi Ayağı tartışması ve iktidarın İlker Başbuğ'u hedef taslasına Oturtması, ekonomi, üretici Esnaf, emeklilikte eşa takılanlar ve Tarıma ilişkinde haberler sizleri bekliyor Türk dilinin Dilimizin büyük ustası Muratan Mungan da bu sabah konuğumuz olacak. Demokrasi Meydanı'nda bizimle birlikte sabaha ve güne başlayacak efendim. İşte Sat gazetesi bir daha olmasın diye ne yapmalı? Van'da çığ faciası hem de birinci değil ikinci çığ faciasını sorgulamayı sürdürmemiz gerekiyor. Bugünkü gündem maddelerimizden bir tanesi Van'daki çığ faciası ve yitirdiğimiz yurttaşlarımız. Peki Elazığ, Elazığ depremi. 41 kişi de depremde hayatını kaybetti. Peki Manisa ve İzmir haftalardır sallanıyor. İzmir 7 şiddetindeki bir depreme hazır mı? İstanbul 10 yıl içinde 7'den büyük bir depremin olma olasılığı %50-60 arasında İstanbul hazır mı? Doğu Anadolu fay attı. Bütün Türkiye hazır mı diye bir başka soruyu soracağız. Ve bir başka ihmal iddiası daha. Pegasus'un uçağı. Neden çakıldı, neden üçe bölündü, neden alev aldı? Acaba liyakat sisteminde, acaba denetimlerde, standartlarda bir hata var mı yok mu? Hepsini sakin sakin ama net ifadelerle kimselerden çekinmeden ama kimseleri de ötekileştirmeden konuşmayı sürdüreceğiz. Savaş şöyle bir dışarıya bakalım. Günaydın Türkiye'm. Hafta sonuna girmek üzereyiz. Saatler 8.48. Önce Cuma'nın ve hafta sonunun hava durumu.
3: Kar yağışı beklendiği kadar etkili olmadığı ancak bugün büyük ölçüde yağışlar kara dönüşüyor. İstanbul'da akşam saatlerinde karla karışık yer yer kar bekleniyor. Hafta sonundaysa keskin bir soğuk hava var. Dondurucu soğuklar, cumartesi, pazar kademe kademe tüm yurdu saracak. İstanbul'da kar yağışı beklendiği ölçüde etkili olmadı. Şehir merkezinden ve ısı adası etkisinden uzak köşelerde kısa süreli ve hafif kar vardı. Akşam saatlerinde megakentte genellikle karla karışık yağmur şeklinde düştü yağışlar. Bugün öğleden sonra ise İstanbul'da yine bir yağış geçişi var. Yağışlar yine genellikle karla karışık yağmur şeklinde düşeceği benziyor. Yüksek ve merkezden uzak noktalarda hafif kar görülebilir. Cumartesi günü ise hava daha soğuk, yağışların kara dönüşme ihtimali daha yüksek. Ancak yağış bırakacak bulutlar cumadan cumartesiye azalıyor. Sıcaklıklar sadece Marmara'da değil yurt genelinde düşüşe geçecek hafta sonunda. Bugünse yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Bugün Marmara, İçege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz çevrelerinde kar yağışı var. Doğu Anadolu'nun en doğusunda hem kar yağışı hem de fırtına kuvvetli olacak. Cumartesi günü ise yurdun doğusunda kar yağışı yoğunlaşacak. İstanbul'da dahil Marmara bölgesinin doğusunda da kar ihtimali var cumartesi. İç Anadolu'da ve doğuda kar yoğunlaşırken Karadeniz bölgesinin doğusunda da yağışlar kara dönüşüyor. Cumadan cumartesiye geçerken sıcaklık düşüşü yurdun kuzey kesimlerinde havayı keskin bir biçimde soğutacak. Cumartesiden pazara geçerkense yurt genelinde keskin sıcaklık düşüşü orta ve doğu Anadolu'yu buza kesecek. Pazar günü kar yağışı etkisini azaltsa da termometre ...değerleri düşüştü. Karadeniz ve Doğu'da kar var pazar günü. Batıda hava açık ancak güneşe aldanmamalı. Kademe kademe soğuyan havayla pazar gününden itibaren buzlanma ve don ihtimali de artıyor.
0: Ve Alp Bey diyor ki depremde 29 kişi öldü. Yas yok. 41 can çığda gitti. Yas yok. Yas ilan edilmesi için ne gerekir diyor. Bir cümlesini burada söylemedim çünkü televizyon ekranlarında her şeyi söyleyemeyebilirim. Ama sorduğu soru şu, ne zaman yaz ilan edilir diye bir karşılaştırma yapmış Alp Kahraman Türk. Bir gün gazetesi can alan hatalar. Bu değil arkadaşlar, can alan hatalar. Peş peşe yaşanan facialarda ihmaller zincirinin sonunu bulmak zor. Van'daki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Akut'tan Nedim Urcan şu tespiti yaptı. Çığı faciaya dönüştüren şey kesinlikle müdahale tarzı. Personel seçimi hatalı diyor. Tabi dün sosyal medyada çok konuşulan bir konu daha var. AK Parti'nin milletvekili, Elazığ milletvekili Zülfü Tolga Ağar. Tolga Ağar da biliyorsunuz Mehmet Ağar'ın oğlu. Şu anda AK Parti milletvekili. Bir gün gazetede de bir haber var. Dün sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sizlere de bir günden okuyalım onu. Dolabiliyor muyuz Savaş? Heh. AKP Elazığ milletvekili Zülfü Tolga Ağar. Göçük altından başıma çık, beni çıkarmayın diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ilkiyi koruyor dedi. AKP Maraş milletvekili İmran Kılıç ise üstümüze gelen felaketlerden dolayı milletçe hasbi Allah ve nimel vekil vela havle vekil kuvvete illa billah demeliyiz yorumunu yaptı diyor. Bunlar da bir gün gazetesinin birinci sayfasında yer almışlar efendim. Peki. Birinci çığa bir şey diyemeyiz değil mi? Çünkü o geldi. Kimi nerede ne zaman yakalayacağı belki bilinemez. Belki bilinir çünkü Türkiye'nin çığ parkurları da biliniyordu. Ama hadi diyelim o kader. Fakat o çığın altında kalanları iki kişiyi kurtarmak üzere bu kadar çok kişinin gitmesi. Nasıl mahruki dün burada canlı yayınımıza bağlandı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dün bize anlattı dedi ki burada bir takım hatalar var bir takım eksiklikler var bir takım ihmaller var bir kere dedi iki kişiyi kurtarmak üzere bu kadar çok kişi bu şekilde oraya gitmez dedi bir daha olmasın diye.
9: Yeni günde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olay yerine sık sık takviye ekipler ediliyor Onlardan biri de jandarma arama kurtarma ekipleri. Çifte çift felaketin ardından
7: ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı. Bu kez kurtarma ekipleri dışında kimse bölgeye sokulmadı. Saatler geçtikçe acılar katlandı. Üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çift felaketlerinde yitip giden hayatların sayısı... 40 bire yükseldi.
2: Böyle 80 kişinin bütün yamaçlarda hareket halinde olduğu bir sistem çok tehlikeli bir sistem. Yani dağcılar birbirlerinin adımını bile kesmezler.
11: Bunlar yapılmamış mı efendim? Yapılmadı.
2: Ee, yok tabii ki bunların Neler hiç. Yapılmamış öyle, hiç yapılmamış böyle, burada. Düşünülmemiş ki zaten. Rüzgar
15: nedeniyle geldi. Millet biliyor rüzgar. Sürekli esiyordu. O yüzünden baktım millet pancarları aşağı indirdi.
2: Öncelikle bir mevcut çığ riskinin analiz edilmesi uygun olurdu. Çığ kesit alarak kardan kesit alıp bunun e, hesaplanması iyi olurdu.
7: Van Bahçesaray Karayolu'nun Karabet geçidinde peş peşe düşen çığlar Türkiye'nin yüreğini yaktı. İlk çığda 5 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralı kurtuldu. Kar altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdüğü sırada ikinci kez çığa düştü. Askerler itfaiyeciler, korucular ve siviller tonlarca karın altına gömüldü. Özellikle en büyük hasarı alanlar
9: yani yolda ateşin başında bekleyenler. Aşağıda derede kurtarma çalışması. Yapanlar çığ oraya gelene kadar etkisini kaybetti.
16: Onların imdadına gittim diyor. Barır var, var
7: Gelen haberler iyi değildi. Can kaybı her geçen saat arttı. Yeni bir çığ riski nedeniyle gece çalışmaya ara verildi. Sabah saat
9: 8'de tekrar yola koyuldu ekipler. Olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede yukarıına Narlıca köyündeyiz. Bu noktadan sonrasına gazetecilerin ve sivil vatandaşların geçişine izin verilmiyor. Nedeni ise olası bir çığ tehlikesi. Olay yerinde ise arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AFAD olası bir çığa karşı
7: yapay patlama çalışması yaptı. Sivillerin alınmadığı bölgede 3 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 günde 11'i jandarma, 8'i korucu, 1'i telekomünikasyon çalışanı, İkisi karayolu çalışanı, 3 itfaiyeci, 16'sı da sivil olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti.
13: Ama burada
2: imal da vardı. Yani madem ki orada dışarı olduğunu biliyorlar. O kadar insanı, 200 kişi vardı orada.
9: Bölge coğrafi olarak rüzgar altı bir yamaç konumunda kötü hava şartlarının da etkisiyle bölgede sürekli kar birikti. İkinci çığın düştüğü anlarda da o bölgede çok sayıda iş makinesi ve kurtarma için gelen yüzlerce insan vardı. O anlardan sonra da akıllarda hep aynı soru. İkinci çığ riski düşünüldü mü? Yeterli önlem alındı mı? Yeni bir çığ geleceği geleceğiyle alakalı
2: riskler göz önünde bulundurulmamış yeteri kadar. Bu konunun uzmanı bir ekip olsa onlar çok daha doğru bir şekilde süreci yönetirlerdi. Ve insan gücü gerektiğinde de insan gücünü de daha doğru bir şekilde kullanabilir. Bir model geliştirebilirlerdi ama işte bu tehlikeler öngörülmemiş.
7: Akşam saatlerinde arama çalışmalarına yeniden ara verildi. Çiğ altında bir itfaiyecinin olduğu tahmin ediliyor.
0: Mustafa Ateş deprem için binalara sismik izolatör mecburiyeti getirmesi gerekir diyor bir öneri. Tabi İstanbul ve İzmir'in de ...depreme hazırlık yapması, adeta bir seferberlik mantığı ile hareket etmesi gerekiyor. Hande Hanım da İzmir'de dolandırılmış ama ben onu şimdi hakim değilim konuya. Canlı yayında hakim olmak kolay değil. Yayından sonra araştıralım diyorum. Ve bir günden Pencere Gazetesi, Pencere Gazetesi dün gerçekleşen TÜSİAD'ın genel kurulu ile ilgili bir haber. Tüsyat 2020'de kısmi toparlanma bekliyor diyor. TÜSİAD'ın olağan genel kurul toplantısı dün Sabancı Center'da gerçekleştirildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ayrı ayrı yaptığı konuşmalarda sürdürülebilirlik, serbest piyasa ve verimlik vurgusu yaptılar diyorlar efendim. Tabii şöyle söyleyeyim, bütün analizleri ve konuşmaları dikkatle izledim. Temkinli bir iyimserlik havası hakim. Bazı kaygıları var, özellikle hukukun üstünlüğü konusunda ve... Piyasalara müdahale konusunda ama temkinli bir imserlik hakim TÜSİAD'ın patronlarında diyelim. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'ne bir sorgulama manşeti bütün sistemi tartışmalıyız diyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 157 kişinin yaralanmasına neden olan kazadaki ihmaller zinciri tek nedene sıkıştırılamayacak bir sistem sorununa işaret ediyor. Uzmanlar kazayı evrensele değerlendirmiş. Çok farklı uzmanlardan görüşler almış efendim. Şimdi neden yapıyoruz bütün bunları? Bana söyler misiniz? Mesela bu kadar konuşuyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz ya. Demokratik bir ülkenin hür, hak sahibi yurttaşlarıyız. Neden biliyor musunuz? Eğer biz bir daha Çorlu tren kazası olmasın diye yayın yaparsak, sesimizi duyurursak, gereken tedbirler alınırsa bir daha tren kazası olmaz. Veya uçak kazası veya depremler, gereken önlemleri alırsak medeni ülkelerde olduğu gibi... O zaman ölümler, can kayıpları minimuma iner. Mea veya afetler, afet sonrası kurtarma çalışmaları. Bütün bunlar bizim manşetimizle ilgili efendim. Sorgulamamız gerekiyor. Neden? Bir daha olmasın diye.
15: İki yıl önce de bir yazı yazmıştım. Bakın bu piste daha iyi bakın. Onarımlarını iyi yapın buradan göstere göstere bir kaza geliyor. E, bu havalimanı otoritesi yetersiz görünüyor. 7 Ocak'ta yine Pegasus uçağı pistten çıktığında 21 saat havalimanı kapalı kaldı. Sırf uçağı kurtarmayı beceremedikleri için.
7: Hem iki yıl hem de çok değil bir ay önce. Uzmanlar uyardı ama bu kaza ihmallerin önüne geçilemediğinin fotoğrafı oldu. Piste tutunamayan yolcu uçağı duramadı, pistin sonundan aşağı düştü parçalara ayrıldı. Tek sorumlunun soruşturma başlattan pilotlar olup olmayacağı tartışılırken kazadan 24 saat önce konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın sözleri gündeme oturdu. Sabiha Gökçen'in
6: trafiği de giderek arttı. Tabi İstanbul'un trafiği giderek artıyor. Ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu.
15: Pistin kabaran yerleri, su toplayan yerleri, patlayan yerleri varsa bunları onarıyorlar. Çünkü pist çok yoğun kullanılıyor ve tek pist olduğu için tamamen kapatma şansınız yok.
7: Hemen hemen her gece pistte bakım yapılıyor. Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra daha çok tercih edilir olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu pisti kapatma şansı yok. Çünkü hava trafiği yoğun. Ve ikinci pistin açılışı da 2019 ortasından 2020 sonuna kaldı. Uçakların işte bu şekilde pisti aşmaması için alınması gereken tedbirleri ise 2016 yılında Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir raporla sundu. Piston emniyet alanlarının ve durdurma sistemlerinin önemine dikkat çekildi. Pistin sonuna konulan bir kuma uzu ya da özel bir zeminle uçağın tekerlekleri yavaşlatılabiliyor. Uzmanlara göre pis kadar sorunlu olansa olası bir kaza sonrası acil eylem planı. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pistlerin bakım ve kaza sonrası müdahale etkisi devlet hava meydanlarında değil. Türkiye'de tek Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na bağlı olan havalimanı. Bunun sebebi de 1987
15: yılında İleri Teknoloji Endüstri Parkı projesinin ilk adımı olarak yapılması. Havalimanının otoritesi olan HH var. Bu HH şirketi... Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait. Havalimanındaki kurtarma, pistin, bakım, onarım bunların hepsi de onlara ait. Kurtarmada biraz sıkıntılar zaten göze çarpıyordu. Ben de bunu sıklıkla eleştiriyorum.
9: Kaza, misaf bence oldu hala biz burada.
5: Şu
2: an göremiyoruz
15: ve bütün ekipler 2-4'teki çukurun
5: arasında. Parçalara ayrılan uçağın içinden yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla diğerleri ise sıkıştıkları yerlerden kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Ve o çok sayıda yarıldı işte gördüğünüz ambulanslarla çevredeki hastanelere
7: taşınıyor. Yolculardan kendi imkanlarıyla çıkanlar olduğu gibi havalimanının pist için transfer otobüsüyle ayrılanlar da oldu. Rezillik bu kadar. Rezillik. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de yangın ihtimaline karşı ilk anda apron araçlarıyla
15: terminale götürüldüklerini söyledi bazı yolcuların. İyi yönetememelerinden kaynaklanıyor. Bir de dikkat ettiyseniz çok kalabalık. Herkes giriyor alana. Kayde ve kuralları belirlemek lazım. Bu arada
0: Hüseyin Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Yayından sonra da kendisini arayacağım. Hüseyin Arslan ona sağ olsun Ankara'ya bir selam söyleyelim. Efendim bugün önemli günlerden bir tanesi. Aynı zamanda dün beni çalar saat ailesinden de uyardılar, hatırlattılar. Biz de bir hazırlık yaptık. Bugün yani 7 Şubat ve 6 Şubat 1923 ve 7 Şubat atamızın Balıkesir'e gidişi ve Balıkesir o tarihi hutbenin de yıl dönümüdür. Ondan alıntılar yapacağım. Bugün başka neler var? İşte yeni çıkan kitaplar Ali, Bayram, Sen o Kocayı Boşa isimli bir kitabıyla Çalar Saati imzalı olarak yollamış. Mustafa Kemal Yıldırım, Ayrılık Treni. Bu kitaplar benim okumadığım, siz Çalarsat ailesine bana imzalı olarak gönderilen kitaplar. Ama az evvel ifade ettiğim gibi, mesela bu da Murat Anmunga'nın kitabı. İşte geçen hafta da mesela başka bir yazar vardı biliyorsunuz. Farklı yazarları da okuyarak da sizlere aktarıyorum. Ayrıca bugün, işte bakın, bu ilk defa bugün elime aldığım bir çalışma. İçinde Nazan Ölçer... Kim? Nazan Öncel var, Cem Adrian var. İşte kimler, kimler, kimler hepsiyle ilgili bazı haberleri biraz sana sizlerle paylaşacağım. Nüket Duru var, mesela Cem Adrian var. Pek çok isim var. Ama bugünün anlamı şu, bakın şu paragrafı okuyayım. Uzun bir hutbedir bu ama atamızın yaklaşımlarını öğrenmek için internete de girip bakabilirsiniz. Balıkesir Hutbesi tam da gününde. Siz fotoğrafa bakın efendim. Orası Balıkesir tam da yıl döneminde. Ben de size okuyayım. 7 Şubat 1923- Balıkesir, Zavonos Paşa Camii. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız, Serbestçe sormanızı rica ederim diyor ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir hutbesinde efendim. Yani internete girin istirham edeceğim. O hutbeyi okuyun atamızın yaklaşımlarını çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu haftanın ve geçen haftanın en temel gündem maddesi sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir virüs adı koronavirüs.
11: <gülüyor>
4: koronavirüs 28 bin kişiye bulaştı Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 618'e yükseldi
12: <gülüyor>
4: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı koronavirüs Kısa sürede yayıldı ölümlerle sonuçlandı Çin hükümeti başta Wuhan olmak üzere virüsün yoğun olarak görüldüğü kentlere giriş çıkışları yasakladı <gülüyor> Koronavirüs dört kıtada 28 ülkeye yayıldı. Dünya alarma geçti. Dünyanın dört bir yanında virüsle mücadele için önlemler alındı. Çin'e düzenlenen uçak seferleri iptal edildi. Ülkelerin hükümetleri vatandaşlarını Çin'den tahliye etti. Yurda dönenler karantinaya alındı. Ga, ga, ga. Türkiye'de Wuhan'da yaşayan Türkleri yurda getirdi. 42 Türk vatandaşı ve onları yurda getiren ekip Ankara'da 14 gün sürecek gözlem altına alındı. Şu ana kadar hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Yolcularımızın hiçbirisinde hastalık belirtisinin olmadığını Koronavirüs salgınına dair son rakamlar paylaşıldı. Virüs sadece son 24 saatte yüze yakın can aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 618'e ulaştı. Dünya genelinde ise 28018 kişiye koronavirüs bulaştığı duyuruldu.
0: Koronavirüs. Bir de gezi davası Osman Kavala, Osman Kavala'ya Müebbet istendi.
3: Gezi davası sanıkları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunun işlendiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gezi davasında esas hakkındaki görüşünü mahkemeye bildirdi. Savcılık, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavalayla sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavalayla sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın hala firari olan sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini ileri sürdü. Savcılık, Sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin de bu suçun işlenmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık yurt dışında bulunan sanıklar Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını istedi. Ancak bu sanıklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen isimlerle aynı eylemlere imza attıklarına işaret etti. Mütalaada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliyesini istediği Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.
0: Bizim temel felsefelerimizden biri de dün buraya misafirimiz oldu Canan Güllü hocamız. Kadının toplum içindeki rolünün güçlendirilmesi. Biraz sonra Murat Ambungan buraya geldiği zaman kadınlara seslenecek. Ve aslında kadın hareketinin yükselmesiyle ilgili de bir önemli tespiti var kendisinin. Ve bir eserinde de aslında kadın meselesi var. Kaçırmayın diyorum. Haber Kayseri. Deprem değil fırtına salladı. Kentte hızlı saatte 110 kilometreye ulaşan fırtına çatıları uçurdu. Ağaçları devirdi. Dün sizlere Kayseri'de yaşananların haberlerini detaylı olarak sunmuştum. Kayseri'ye buradan geçmişler olsun diyorum. Kadın manşeti. Mersin gazetesi kadın. Ocakta 27 kadın katledildi. Erkeklerin kadın katliamları yılın ilk ayında 27 olarak belirlendi. Medeni bir toplum olacaksak. ...kadın cinayetlerini yani kadına yönelik vahşeti de durdurmak zorundayız. Ben hiç de
12: ben hayatımda...
3: Çocuklar şiddete söyledikleri şarkıyla hayır dedi. Antalya'daysa zabıtalar kadına yönelik şiddete karşı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldı. Bizim derdiniz. Kuvvetle, o onu döver, bu vurur hikayesi değil. bizim derdimiz yasalar önündeki eşitliği kullanabilir. Çocuklarsa ne kendilerine ne de bir yetişkine şiddetin her türlüsüne şarkıyla itiraz ettiler. Haydi! Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı Yöret, okulumda, evimde, işimde, ülkemde şiddete yer yok diyor. Özellikle çocuğa karşı olan şiddeti kabul edilemez olarak tanımlayan Yöret, çocuğa şiddete karşı sesini çocukların sesiyle duyurdu. Genişlemem Şiddetsiz toplum için 3 aylık bir kampanya başlatan vakıf şiddete karşıyım diyenlere birer rüzgar gülü verecek. Balkonlarına asmalarını zamanla bütün balkonların rüzgar gülleriyle süslenmesini istiyorlar. Rengarenk rüzgar gülleriyle başta çocuklara olmak üzere şiddetin her türlüsüne tepki göstermeye hazırlanıyorlar. Antalya'daysa ise Büyükşehir Belediyesi zabıta personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdi. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk Büyükşehir Belediyesi olan Antalya'da hemen hemen hepsi erkek olan zabıtalara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini Canan Güllü verdi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü, kadının toplumdaki yerini anlattı, kadının maruz kaldığı fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. Kadınların hizmete ulaşma ve kullanması konusundaki eşitliğin sağlanması gerektiğini vurguladı. Sorunlar
0: eşit değiliz. Antalya'dan da Fulya Sarman beni bilgilendirdi. Valiliğin de destek verdiği Antalya'daki pek çok sosyal örgütün, NGO'nun yani sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği, derneklerin destek verdiği geniş kapsamlı kadına yönelik şiddeti durdurma seferberliği varmış. Onu da takip listemize aldık. Ezgi Gözeker takip ediyor bu arada. Toçev'den Betül Mermertaş dün kendisiyle ve eşiyle de tanıştım. Betül Mermer Taşında Toçevin bazı projeleri var. Onlarda Peyder Bey buraya gelecek. Sizlere onları anlatma imkanı bulacağım efem. Pazar günü CHP İstanbul'da bir seçim var. Daha doğrusu bir kongreye gidiyorlar. Canan Kaftancıoğlu ve burada bir özel dosya çalışması yaptık. Zafer Söken hazırladı. Onu da dikkatinize getireceğim. Anadolu'ya Tercüman Gazetesi. Çanakkale, Çankırı, Çankırı Gazetesi. Ve yerel gazeteleri de biz Savaş Yıldız Kardeşimi'nı birlikte seçiyoruz. Şubat ayı doğal gaz faturaları cep yakıyor diyor. Hepimizin yaşadığı gerçek, Çankırı'nın da yaşadığı gerçek. İç Anadolu'dan Doğu'ya, Çankırı'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Kırmızı ete zam. Hayvan borsasında yeterli hayvan yok. Et fiyatları yine yükseldi diyor. Ve <gülüyor> bu da hayat pahalılığına ilişkin Diyarbakır'ın yaşadığı fotoğraf. Oradan Adana'ya geçiyoruz. Fatih Terim'in, siz Çalarsat ailesine selamları var, Fatih Terim'in dışında sanatçımız Ahmet Güneştekin, sizin kardeşiniz İsmail Küçükkaya ve pek çok başka isim de Adana'ya gidiyorlar. Adana'da 5 Ocak gazetesinin yılın ödül törenine katılacaklar, onu da duyurmaya çalışalım. Bir kadın figürü olarak, bir kadın model olarak, bir kadın duruş olarak Canan Kaftancıoğlu.
7: Hep
4: birlikte Türkiye'ye nefes aldırmak için adayım. CHP il kongresine gidecek, partililer il başkanını seçecek. İstanbul'da mevcut il başkanı Canan Kaftancıoğlu. Bir sürpriz olmazsa seçime tek aday olarak girecek.
2: Adaylık açıklamama hoş geldiniz, iyi ki geldiniz,
4: mutluluklar. İstanbul'a bir il
6: başkanı seçmişler ki tam bir facia.
2: Sayın Erdoğan'ı AKP genel başkanı zannediyordum. Mersi AKP İstanbul İl Başkanıymış
6: aynı zamanda. Devlet katil değil, seri katil diyerek hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. İstanbul İl Başkanımız
4: onun, onun cevabını verecek.
3: Korkunun ecele faydası yoktur. Halkız, haklıyız, kazanacağız.
4: CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçildiği günden bu yana siyasetin önemli bir figürü oldu. Meclis toplantılarında dahi adından sıkça söz ettirdi. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi ya? Kimlerin önüne kaldı? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine giderken ve seçim gecesi muhalefetin 25 yıl sonra İstanbul'u kazanmasında kritik isimli Kaftancıoğlu. İmamoğlu'nun hep yanındaydı. İstanbul'da muhalefetin tarihi zaferinin mimarlarından oldu. Büyük sorumluluğumuz var. Kesinlikle Arkasınız. Başkanım bize de bir şeyler söyledi.
6: Vallahi
4: hakkımızı
5: gasp etmişlerdi. Sonuç <gülüyor> ortada. Şu anda söylenecek
12: tek şey başkan
4: hak etti. Örgüt de hakkını geri vermek için çalıştı. Yüksek Seçim Kurulu seçim yenileme kararı alınca Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir kez daha kolları sıvadı. 23 Haziran için çalışmaya devam etti. 23 Haziran'da seçim sonucu belli olduğunda da Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun yanındaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları dolayısıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu'na yöneltilen suçlamalar, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak oldu. Hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istendi. Yürü, Kaftancıoğlu'nun davası Eylül ayında görüldü. 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ne indirime gitti ne de cezayı erteledi mahkeme heyeti. Kaftancıoğlu davayı istilaf mahkemesine taşıdı. İstilaf kararı çıkana dek de tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı. O
2: kaybetti biz kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüme ne kadar ama ne kadar teşekkür etsem azdır.
4: Canan Kaftancıoğlu 9 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak 37. CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olduğunu duyurdu. Son anda bir değişiklik olmazsa Kaftancıoğlu yarışa tek aday olarak girecek. Seçimde il delegesi olan parti üyeleri ve doğal delegelerden oluşan 600 kişi oy kullanacak.
2: İstanbul artık dar. İstanbul'dan Türkiye'ye tek yönü iktidar.
9: Sevgili Sevgili Sevgili Sevgili. Sevgili.
0: Ve 7 Ocak 2021 konuğumuz var efendim. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı sizlere söylüyorum. Heyecanlandığım zaman da bunu söylerim her zaman. Ben buraya fazla Say geldiği zaman çok heyecanlanmıştım. Tabii bütün konuklarımda heyecanlanırım ama fazla Say'da ayrı heyecanlanmıştım. Çünkü uzun yıllar takip etmiştim. Ferzan Özpetek geldiğinde yine heyecanlanmıştım. Ve bugün de yine heyecanımın doğrundayım. Çünkü uzun yıllar dikkate takip ettiğim, okuru olduğum, Hayranı olduğum, çok şey öğrendiğim, dilimize olan ustalığı, yaklaşımları, özeni. Adeta kendisine dilden bir yuva, dilden bir ev kuran bir yazar. Dün onunla şahsen de tanıştım. iki saat geçirdim ve buraya demokrasi meydanına davet ettim. Beni de kırmadı sabah sabah. O Murat Ammungan, Türk Edebiyatı'nın genç yaşta en başarılı, en çok sevilen isimlerinden biri olmaya ulaşmış bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür
13: ederim. Sağ olun siz nasılsınız?
0: Sabah erkenden geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica
13: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Sizin bu dilimize, edebiyata, şiirimize olan katkılarınıza ben de küçücük bir katkı vermek istedim. Çünkü bugün sizin dün yapmış olduğunuz bir çalışmaya tanık oldum. Ve burada da bunu bütün Türkiye'de hatta yurt dışındakiler de izlesinler istedim. Nasılsınız öncelikle ona geçmeden evvel bir hatırınızı sormak istiyorum. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz?
13: Ee, sağ olun, teşekkür ederim. Her zamanki gibi okuyorum, yazıyorum, çalışıyorum, yakıt tazeliyorum, kumanya tazeliyorum ve dahası yoluma devam ediyorum.
0: Ne kadar güzel. Yola devam etmek önemli. Bu konuda size bir soru soracağım. Ben bu hafta Murat Han Çağ Geçitleri isimli kitabından alıntılar yapıyorum. Daha evvel evet. bir kere daha alıntılar yapmıştım. Şimdi bugün de Savaş Şöyle biraz gelir misiniz? Aslında bir veda zamanındayız Murat evet. Anmungan. CD bitti diyoruz aslında. Murat Anmungan 2020 model. Bakın burada önce şu isimleri bir okumak istiyorum. Aylin Aslım, Ahi Kosmos, Batu Akdeniz, Bora Duran, Can Algeç, Cem Adrian, Çağatay Akman, Çamur, Derya Köroğlu'nu biliyorsunuz yeni türkü. Gaye Su Akyol, yine Çalarsat ailesinin aşina olduğu bir isim. Hande Mehan, Yapar ve... Diaparaz, Cihan Barbur, Kalben, Kalben'i de biz iyi biliyoruz buradan ve Koray Can Demir bugün tanışacağız kendisiyle. Mehmet Erdem, Nazan Öncel, Nuri Harun, Ateş, Nüket Duru, Ozan Anlaş, Ozbi, Sema Moritz bizim çalısat sanatçılarından birisidir o da. Sixpack, Şebden Ferah sil baştan başlamak gerek. <gülüyor> Teoman, Zeynep Kasalini ve Zuhal Olcay. Şimdi bu isimlerin ortak özelliği nedir?
13: Benim sevdiğim sesler, sevdiğim müzisyenler, sevdiğim şarkıcılar onlarla birlikte çalışmak bana keyif verdi. Umarım dinleyenler de bu keyiften paylarını alırlar.
0: Şimdi ben şunu biliyorum sizin bir okunuz olarak. Sizin şiirlerinizi bestelemek istediler çok.
13: Evet. Ama siz buna
0: haklı sebeplerle, haklı gerekçelerle hep karşı durdunuz ve karşı durmaktasınız. Siz şiirlerinizin bestelenmesini istemiyorsunuz
13: değil mi? Evet. Şimdi aslında şiir ve şarkı sözünün iki ayrı tür olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorum. Aynı topraktan besleniyorlar, aynı kökten besleniyorlar ama iki ayrı disiplin. Şiirin zaten kendi müziği var. Dolayısıyla notaların koltuk değneğine ihtiyacı yok. Ee, i̇kincisi şiir göz için, göz okuması için yazılır. Ama şarkı sözü seslendirilsin, şarkı haline getirilsin diye yazılır ve aracı ihtiyacı vardır bir de iç disiplin olarak mesela şiirde istediğiniz edebiyat sanatlarına yoğun imgelere dil oyunlarına yer verirsiniz okurun onu okuyup hazmetme süreci içinde alınlaması daha mümkündür ama şarkı sözü tiyatro rekli gibidir bir kere de söylenecek kulak bir kere de algılayacak ve katılacak, mırıldanacak bir hız söz konusu şarkı sözünde. bu evet. iki ayrı disiplin doğal olarak bende böyle bir Peki. ayrım getiriyor. Ama aynı zamanda ben öykülerimin ve romanlarımın da filme alınmasını istemem. Okurun hakkına fazlasıyla saygı duyuyorum.
0: Evet. Ancak bundan böyle yaklaşık bir buçuk, iki yıl kadar önce Almanya'dasınız. Evet. Ve Berlin'desiniz. Berlin'de yürüyorsunuz evet. ve aklınıza... Bir şey geliyor. Ve o gün aslında bir kamp, bir, bir çalışma, bir esere başlıyorsunuz. Evet. Ve bu eser, az evvel isimlerini tek tek aktardığım her birinin özgün bir ses ve yorumu var. O gün aklınıza ne geldi ve ne yapmaya başladınız?
13: E, Valla aslında biraz öncesi var. E, ben arada bir şarkı sözü yazarım. Bu şarkı olacak bir sözdür diye yazar. Kenara koyarım. Onlar birikirler. Bunlardan bir tanesi de 2015 yılında İstanbul sokaklarında sabahın köründe yürürken... E, Aşktan nasıl gidilir diye bir söz yazdım. Eve döndüğümde bitmişti. Böyle yolda yürürken yürümenin temposu, ritmi, kulağıma içine işte bir müzikle yazıyorum. Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever adlı albümde birlikte çalıştım. Sunay Özgür'e verdim. Daha önce benden Nilüfer diye çok sevilen, evet. çok bilinen bir şarkı yapmıştı. Besteledi gönderdi. Almanya'daki arkadaşlarıma dinlettim. Bir masada ya bu Eric Clapton şarkısı gibi bir şey olmuş ya Hı-hı. dediler. Döndükten sonra dedim bu şarkı kulağımda ve hadi bir albüm yapalım. Zamanı geldi, birikmişler Aha. var diye. Öyle başladı.
0: Güzel. Şimdi ben değerli izleyenlerime bir bilgi vereyim. Şimdi ben efendim askıyı almak diye batılı düşüncede bir tabir var. Şöyle bir şey yaparken mesela siz ne kadar tanıyorsam ya da tanımıyorsam bunları da söylüyorum. Ya da ne varsa içimde dışında onu söyleyerek izleyici ona göre yorum yapsın. Şimdi efendim ben tabii duruma biraz vakıf olayım diye dün Murat Ammungan'ı aradım onun çalışma arkadaşına dedim ki ben Murat Anmunga'nı ziyaret etmek istiyorum. Bir kere dinlemek istiyorum bunları ve hikayeyi öğrenmek istiyorum. Hazırlıklı çıkmak istiyorum dedim. Ve Şebnem Ferah'la az evvel Murat Anmunga'nın bahsettiği bugün itibariyle bugün aslında hazır değil mi bütün bu bugün, eserler?
13: Bugün bütün dijital platformlarda ve müzik marketlerde var.
0: Peki, savaş hazır mıyız? Şebnem Ferah.
12: Yıllar öğretemedi
14: bana Aşktan nasıl gidilir
16: Yanan bendim ama alev aldı bu şehir, alev aldı bu şehir, biri söylesin.
0: Şimdi her bir şarkının hikayesi var. İki albüm var burada. İki CD. İki CD'de 13 artı 13, 26. Önce şunu sormak istiyorum ya. CD çığır bitmedi mi? Vedalaşışma mı yapıyorsunuz? Ne oldu?
13: Ben vedalaşıyorum ama ben bu bitti bitmedi laflarına çok kulak asmam. Yıllardır şiir bitti derler, şiir bitmiyor. Roman bitti dediler, roman devam ediyor. Aslında tıpkı bazı astroiklerin, yıldızların geri dönmesi gibi... Gene aynı dünyanın etrafında aynı yörüngede bir tur daha atması gibi geri geliyor. Moda da öyle. Dün konuştuğumuz da da öyle. gibi.
0: Aslında plak mesela değil mi? Plak evet, yeniden gündeme yeni, geldi.
13: Yeniden gündeme geldi. Dolayısıyla aslında bir şey yapmak istiyorsanız yapmanız gerekiyor. Hmm. Zamanın takımını her zaman doğru şeyi söylemeyebilir. Her yenilik de varılmış en son nokta değildir. Belki çok geçici bir şeydir. Kendi zamanınız ile yaşadığınız zaman arasında bir denklem tutturmalısınız. Hı. Benim bütün uğraşlarımdaki temel şeyim budur. Kendi takvimimi yaşıyorum. Güzel. E, albüme tabii ki iki CD olsun diye yola çıkmadık. Bir albüm yapacaktık fakat süreç içerisinde çoğaldı. daha geldik. E, besteler çoğalmaya başladı. Ben yeni sözler yazdım. Hı hı. Evde zamanını bekleyen bitmiş şarkılar vardı. Yıllardır ortaya çıkarmıyorduk. Hı hı. Ee, birkaç kaynaktan beslenen bir albüm oldu bu. Ve e, tamam artık biz ikinci albüme gidiyoruz deyince daha hızlandık.
0: Şimdi bu albümde yenilikler de var. Mesela mesela yeni türkü evet. diyeceğim. Fakat yeni türküden bir sürpriz yaptırmışsınız. Evet. İlk defa bir solist olarak.
13: Derya Köroğlu evet ilk kez solo olarak, solo olarak. E, okudu. Ee, yeni türkü Stil, stilinin dışında bir şey yapmak istedi. Bu onun fikriydi solo okuması. Aha. Biliyorsunuz benim ilk şarkı sözlerimi yeni türkü seslendirdiği için benim maceramda bir yerleri var. Mutlaka Aha. onlardan bir şarkı olsun istiyordum. Bazı kendileri beste yapan şeylere, müzisyenlere söz gitti. Bunlardan birini seçin. Bazısı bu söz vermiş şarkılar kitabımda Işte, evet. Sözleri seçtiler tamam. Hatta 3-4 tane alıp e, Bir süre etraflarında bir gizip, ona, ona Bu geldi. benim avucumu kaşındırdı Diyenler oldu Hı-hı. Bir ben bu sırada yazdığım yeni sözleri Gönderdim Onlardan seçmeler oldu e, Derya
0: Derya Bey böyle de güzeliz diyor Böyle de güzeliz Ben çok beğendim bir, e. biraz izleyelim mi Buyurun. Savaş hazır mıyız Böyle de güzeliz
12: Kim korkar zamanında Aynasından Kalp boşalmaz Ayrılmakla Yine de sever insan Böyle de güzeliz Böyle de devam Böyle de güzeliz Böyle de devam
15: Hayat uzaktan Sevinmez Herkes çıkmalı Kabuğundan kim korkar
13: zamanın aynasızından? Hayaller
12: bin beş yüz masaya buluttan. Biz böyle güzeliz. Boşalmış bayraklar, boşalmış
15: meydan. Yine bir yenildik, yine bir devran.
0: Şimdi biz tabii iki saat dinledik onları. Her birinin de ayrı bir hikayesi var ama buradaki süremiz içerisinde kısacık kısacık böyle sizlere özetler yapmak istiyorum. İyi çalışma olmuş Derya Kör oldu evet, ilk e, defa solo olarak söylüyor.
13: Evet. Ya aslında 1980'li yıllara kadar giden bir şey benim yeni ile maceram bir müzikal ile başlamıştı. O dönem yeni türkü Yunan şarkıları okuyordu, konserlerinde seslendiriyordu. Seyircinin dudakları kımıldığı ama ağzında kelime yok. Çünkü şarkılar Yunanca'ydı. Ya ben onlara söz yazayım dedim. Öyle başladı. İlginç bir şeydir aslında Yunanca şarkılara Türkçe söz yazmakta dil kalıpları açısından bir sorun vardı. Ama ben önce şöyle çalışıyorum. Yunanca orijinali ben ezberlerim. Bütün şarkıyı ezberlerim. Fonetik olarak şarkıcının ağzına birebir oturmasını isterim. Çok önemlidir o. Aslında bu anlamda işimiz biraz dişçilerin işine benziyor. Hani diş kalıbını tam hastanın ağzına oturtman gerekiyor. Evet. Bütün o söz e, cümlesini, müzik evet. cümlesine beraber... Ölçüyü
0: iyi almanız gerekiyor. Evet,
13: diye. çok iyi ölçü alman, şak diye oturtman gerekiyor. İkincisi de kendi şey takıntılarım vardır. Mesela Yunanca ezberlerken e, daha sonra Ülket durumu seslendirdiği sevgili de, e, de öyle çalışmıştım. Meysana meyameyniyi Yaktım gemilerimi, o açık ses, kapalı ses hecelerle başladı. İlk maskeli balon, arkasından telli telli, sonra da olmasa bunu yazdı. Evet. Sonra özgün sözler, önce Selim Atakan tarafından bestelendi. Daha sonra Derya Keroğlu ile çalışmaya başladık. Müziği çok sevdiğim ve şarkı yazmayı sevdiğim için sürdürdüm. Bu benim biraz, tabii arka bahçem diyorum ben müziğe. Arkadaşlarımla beraber... Bahçe Partisi verip birlikte şarkı söylediklerimizi bir iş diye bakıyorum. <gülüyor> ee, ve o keyfi de CD'ler ya da çeşitli kanallarla Üretim yapıyorsunuz
0: aslında. Evet. Üretmek sizin için böyle devam etmenin bir aracı
13: değil mi aslında? Evet. Ya hep aklıma şey geliyor. Bir iş bittikten sonra. Orhan Veli'nin o güzelim dizesi İçimde bir iş görmenin saadeti. O saadetin yerinde hiçbir şey tutmuyor. O başka bir şey. Bir şey yaratıyorsun, bir şey üretiyorsun. Başkaları paylaşıyor. Anlattığım bir örnek vardır. Bir sahil kasabasında oturuyorsun terasta bir bakıyorsun Mendirek'te gençler e, toplanmışlar şarkı söylüyorlar. Rüzgar sana şarkıyı taşıyor. Senin yıllar önce yazdığın bir şarkının sözleri şimdi başka bir kuşağın ağzında Mendirek'te Mehtaba Deniz'e karşı söyleniyor. Bundan daha büyük ödül olur mu?
0: Aslında siz şimdi yeni bir kitabınız da var. Onu tabii duyur musunuz bilmem ama <gülüyor> devam etme temasını işliyorsunuz Evet denemeden.
13: denemeleri topluyorum. E, i̇lk defa da burada söyleyeceğim. Evet. olacağım. Devam ağacı. Çok güzel bir isim. Ben
0: bunu çok beğendim. Dün sizden duydum. Çok teşekkürler. Devam ağacı. Devam etmek. Devam edebilmek.
13: Bir kere meyve vermeye devam etmek çok önemli. Onun için de toprağını suyunu bol tutmak. Kendini geliştirmek. Dallarını çoğaltmak. Yaratıcı disiplinlerle uğraşan bütün sanatçılar için geçerli olduğunu düşündüğüm bir şey.
0: Ne kadar güzel. Şimdi tabii bu çalışmada bu iki CD'lik... Belki bir koleksiyon, çı- yani eğer e, benim tahminim doğru çıkarsa, bu böyle CD çağı bitiyorsa, bir koleksiyon gibi bir şey olacak evet, aslında. Evet, biraz
13: da onun için e, değinmek istiyorum bu CD meselesine. CD'nin bitip bitmemesinden ziyade, diyelim ki bu CD, e, 20 e, bu sene sonra... Bu benim imzalı
0: CD'm var mı? Hah, süper, çok teşekkür ederim. E, saklayacağım Bu yani.
13: ikinci imza size.
0: Evet, <gülüyor> çok teşekkür Bunu saklayacağım. Birini burada çünkü verdik. E sağ olun. Burada. Şimdi
13: 20 sene sonra, 30 sene sonra arşivinizde, rafınızda bunu bulmak belki başka bir kıymet kazandıracak. Bir duygu verecek evet. bize. Şimdi zaman içinde yaşıyoruz ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi zamanın dışına da çıkabilmek ne lazım. Ne içinde, ne de evet.
0: Şimdi bu çalışmada bir de mesela Kalben, evet. Gayosu Akyol,
13: Nazan Öncel. Nazan
0: Öncel, onlar da var ama e, Gayosu Akyol ve Kalben'in Şöyle bir özelliği de var burada bir yenilik anlamında. Ben hani haberci olduğum için yeniliklere de bakıyorum. Evet. Onlar kendi sözlerinin dışında ilk defa beste yapıyorlar öyle değil mi?
13: Bir, bir çok emin değilim ama kalbenden eminim. Hı hı. E, galiba Gayasu Akyol'da hatta e, Bora Duran'da yani hı hı. Jabbar e, ve Deep Price'da e, ben şeylere Müzisyenlere, kendileri beste yapan şarkıcılara söz olarak verdim. Örneğin ilginç bir hikayedir, yaz yanığı sözünü önce ben Teoman'a verdim. Çünkü yaz yanının sözel dünyası Teoman'ın kendi müzik şeyine geçmişine çok yakışan, uygun, onun dünyasına ait bir şarkıydı. Çok konserleri vardı, uğraşıyordu falan yapamayacağım galiba çok sevdim ama yapamayacağım dedi geri verdi. Biz şarkıyı Sunay Özgür'le yeniden ele aldık. Sunay besteledi. Bittiği zaman ya bu Teoman şarkısı oldu dedik. Gene Teoman'a Aynen. geri döndü. Bu defa da yaptı. Evet böyle çok şey yaptı. hoş hikayeleri var. Bunları... Sezen Aksu yok.
0: Ben ona şaşırdım.
13: Ee, Sezen Aksu vardı fakat babasının rahatsızlığına denk geldi. Can Algeç'in çok güzel bir bestesini demo da yaptı ama bildiğiniz gibi babasının başında bekledi ve babasını kaybetti, kaybetti. maalesef. Evet,
0: o biz yüzden de ona sabırlar diliyoruz. E,
13: şarkı da e, ha
0: onun için gördü. çıktı vardı evet, evet Peki, vardı. onda. Bir de Mehmet Erdem var. Savaş hazır mıyız Mehmet Erdem? Şimdi şöyle dün ben o 26 eseri izlediğimde sevgili izleyenler hani bir kıyafet size yakışacak hani her şeyin yakışanı derler ya. Benim gördüğüm ben tabii amatör ama müziği çok seven birisiyim. Eserler yakışmış yani böyle bir elbisenin ee, bir kıyafetin şöyle yakışması bir şey, gibi.
13: Hep ben bu kıyafetten gittiğiniz için söyleyeyim. Ee, ses e, ba- şarkı bir kostümdür. Bazıları senin bir şarkını ister ben hep şey derim ya e, bu kostüm senin sesinin kostümü değil. Çünkü o şarkıcının kendi hikayesi e, kendi e, ma- müzik macerasında hazır bir bagajı bir deposu vardır. O şarkı aynı zamanda onunla birlikte dinlenir. Hani dün siz e, şarkıları dinlerken şey edildiniz ya bazı şarkılarda sizin öyküleriniz, romanlar, evet. parçalar hatırlıyorum diye. E, diyelim ki e, biz Hümeyra bir şarkınızı söylüyorsa siz Hümeyra'nın geçmişiyle birlikte dinliyorsunuzdur. Hmm. Yani e, sesinden mühür yapmış şarkıcılar vardır. Tabii. Siz o mührün üstünden gidersiniz. Seçimler sırasında da bu şarkıların o hikayeyi sesinin hikayesi olan insanlara vermek istedim. Hı hı. Ama tanıdığım, sevdiğim ama gelecek Peki. vaat ettiğini düşündüğüm. Yani bir yakışırlık, bir örtüşme falan önemli oluyor.
0: Peki, çok teşekkür. Biraz Memederdem dinleyelim efendim. Bakalım onun hikayesinde ne olacak. Şu <Gülüyor>
14: senincikip gitmelerin ateşe benziyor. Zaman nasıl geçer kimse bilmiyor. Gelmelerin suya benziyor. Zaman nasıl geçti kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Uzaklara benziyor bakışların başka hiçbir şeye benzemiyor. Zaman durmuş, dünya susmuş, yanımdasın ama kimse bilmiyor. Şu senin it çekmelerin domana beziyor.
0: Murat Anmıngan konuğumuz ilk defa Çalar saatte. Şimdi bir şarkı sözünüzde de var. Hepimiz aslında şefkat arıyoruz değil mi? Fakat şarkı sözünüzün devamında da şu var. Hepimiz şefkat arıyoruz ama kibir izin vermiyor. Evet. Şefkat nerede? Kibir nerede?
14: Evet.
0: Duygular, ilişkiler.
13: Daha çok toplumsal olarak duygularımızdan korkarak büyütülüyoruz. Mesela aşktan söz edildiğinde ben hep dikkatimi çeken bir şeydir. Türkiye'de insanlar sevgisiz aşık oluyorlar. Çünkü sevgi başka bir şey. Ee, sevmeden aşık oluyor. Hı hı. Çünkü aşık olmak aynı zamanda e, beraberinde kendine aşık olmayı da içeren bir süreç. Oysa karşıya verdiğin sevgi daha ikili bir şey. Bunun gibi duygularımız kitleniyor, duygularımız bastırılıyor. Albümde Can al geçin sözünü ettiği sert adamdaki gibi kabuklar içinde... Şarkılar sızıyor, o kabukların arasından sızıyor. Sanat sızıyor aslında. Sanat bizi kendi kendimize yeniden yüzleşmenin, kendimizi gözden geçirmenin, kendimizi yeniden oldurmanın yollarını açıyor. Hı, çok güzel. Bizi medeni yapan şey aslında sanat ve kültür. Teknolojinin bizi medeni yapmadığını görüyoruz dünyanın Maalesef, halinden evet. değil mi? Teknoloji çok gelişiyor ama insanlık gelişmiyor. Insanlığı geliştiren şey sanat ve kültür.
0: Bir şarkı sözünüzde de şu var. Yan yana herkes.
13: Evet ama kimse birbirine değmiyor. Ama kimse değmiyor.
0: birbirine değmiyor. Nasıl oluyor?
13: E, çağımızın yabancılaşma çağı. Yani şöyle bir şey söylüyorum. E, dokunuyoruz birbirimize. Evet. Kolay dokunuyoruz artık. Her anlamda kolay ama evet, değmiyoruz. Değmiyor. Birbirimize değmiyoruz. Ruhumuza değiyoruz. Belki buraya
0: değmiyoruz. Hayatımıza
13: değil mi? değmiyoruz evet. Ya, yanından var. geçip gidiyorsun. Şarkıda söylediğim gibi hep birbirimizin yanından geçip gidiyoruz. Birimizin hikayelerini dinlemeye, kavramaya, empati kurmaya Vakit yok. Hepimiz aslında bu çağda hızın esiri olmuşuz. Hız aynı zamanda tek yönlü bir şey değil. İnsanı yükselttik bir eskitir de. Birçok genç sanatçının ortaya hızla çıkıp hızla yükselmesi unutturuyor onlara bazı şeyleri. O hızla çıkıyorsan o hızla inebilirsin Bravo. de.
0: İşte bak ben hem bu sözlerde hem bu albümde ne hissettim biliyor musunuz? 7 yıl önce buraya başladığımız zamanda da ben benzeri duyguları hissetmiştim. Şu, yani çabam oydu. Siz başarmışsınız onu. Nitelikli olan aslında başarabiliyor Yani illa piyasa işi yapmamız gerekmiyor. Müzikte.
13: Evet her şiir... konuda yani e, yanlış algılar var. Mesela türleri kötü diye değerlendirmek. E, her türün iyisi ve kötüsü vardır. O türün içinde popüler olan her şey kötü değildir. Değil. Çok okunan bir şeyin, kendine, dünyanın en çok okunan yazarlarından biri Dostoyevski. Kötü evet. mü? Yani. Kullandığınız ölçü çok önemli. Bu eleştiride de önemli.
0: Burada bir nitelik yakalamışsınız ama. E, Müzikalitede. E,
13: e zaten onu yakalamayacaksan bu işi niye yapıyorum?
0: Bir de benim dikkatimi çeken de... ...siz zaten Türk dinde çok hassasınız dilimize. Evet. Ve orada herhalde en fazla dikkat ettiğiniz kriterlerden dikkat biri galiba. Dikkat ettiğim
13: şeylerden biri. Ben dediği anlaşılan şarkıcı severim. Dediği anlaşılan oyuncu severim. Hmm. Ağzın içine konuşmayı doğal oyunculuk zanneden... ...birçok oyuncu dinlen, Birçok oyun ve filmi seyrederken sıkıntı çekiyorum. Sen benim için konuşuyorsun. Ben duyayım kavrayım diye. Şarkı da öyle. Her hecesini iadeli taahhütlü adrese postalayacaksın. Bunun için çalış- çalışacaksın. Nasıl kol kaslarını geliştiriyorsan dudak kaslarını da geliştireceksin. Ee, Temiz Türkçe kullanacaksın. Ben senin dediğini anlamazsam kavramazsam şarkının dünyasına ruhuna iklimine nasıl gireceğim? Dil bir araç. Nota bir araç. Sen de o aracın taşıyıcısısın sesinle. Ses iyi bir enstrüman.
0: Bir yenilik daha gördüm. Şimdi bu eserlerin tamamı dün geceden itibaren aslında evet, ulaşılabilir. Gece 12'den
13: beri çıktı. Fakat
0: İngilizcesini de çevirmişsiniz. Evet. Ne oldu ve kime yaptırdınız? Ee, neden?
13: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben YouTube, ben dijital platformları yakından izliyorum. YouTube'da Tabii. izleyicisiyim. Bazı bizim şarkılarımızın, bizim bestlerimizin hatta yabancılar müzik çok güzel ama dediklerini anlamıyoruz diyorlardı. Ben de e, bu albümün en azından YouTube'da e, eğer yabancılar şarkıyı seviyorlarsa ne dediğini de anlasınlar diye Bülent Somay ve Ezgi Keskinsoy İngilizce'ye Aa, çok çevirdiler.
0: Seçtiniz, e, tamam. Bu
13: işin niteliğine yakın tamam. çevirmenlerdi. E, onlara ayrıca buradan da teşekkür ettiğin gibi bu güzelim tasarımı için bu albümün bütün tasarımını yapan Utku Lomlu ya da ayrıca buradan teşekkür Ölkeceğim. etmek istiyorum. Sağ olun biz de katı Özel bir katı katı teşekkür.
0: Şimdi kapanışı ben bugün sizinle yapmak istiyorum izin verirseniz sizde bir sade kahve ikram edeceğim ama önce bir Cem Adrian. Cem Adrian bizim çalansat sanatçılarımızdan bir tanesi yani bizim izleyenleri bizim de çok aşina oldu sizin bu çalışmanızda da yer evet. vermişsiniz. Cem Adrian dinleyelim mi?
12: Hani herkes arkadaş Hani oyunlar sürerken Hani çerçeveler boş Hani kör sarhoş Gençliğimizden Hani şarkılar bizi Henüz bu kadar incitmezken eskidendi, eskidendi. Eskiden, bir, eskiden bir çok eskiden Hani herkes arkadaş Hani oyunlar sürerken Hani çerçeveler boş Hani kör kütük sarhoş Gençliğimizden Hani şarkılar bizi Henüz bu kadar incitmezken Eskidendi, eskidendi, çok eskiden Şimdi ay usul, yıldızlar eski Hatıralar gökyüzü gibi Gitmiyor üzerimizden Geçen geçti, geçen geçti Hadi geceyi söndür kalbin, şimdi uykusuzluk vakti. Gençlikte geceler gibi eskidendi. Hani herkes arkadaş, hani oyunlar süre. Çerçeveler boş Hani kör, kütük, sarhoş Gençliğimizden Hani şarkılar bizi Henüz bu kadar incitmezken Eskidendi, eskidendi Çok eskiden
0: 7 Şubat'ta Cuma gününde günü ve haftayı kapatıyoruz. Her sabah anlamlıdır. Biricik hayatımızda uyandığımız her sabah kıymetlidir. Lakin bu sabah ayrı bir anlam ve ayrı bir kıymet taşıyordu bizim için. Çünkü biz hayranı olduğumuz Murat Han birlikte sabahı ve günü karşıladık. Bir kere daha teşekkür ediyorum. O kadar çok selamlar var ki sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Bu eseriniz için sağ olun, var olun. Ne hissediyorsunuz? Birazcık da bu Murat Han bu eser... Şimdi duygu dünyanızda ne var...
13: Önce oh bitti nihayet ha, var. Arkasında çünkü çok büyük emek var. Ee, katkıda bulunan bütün sanatçılara, düzenlemecilere, müzisyenlere hepsine tek tek gönül dolusu teşekkür etmek istiyorum buradan. Umarım bizim güzel bir hatıramız oldu bu albümü hazırlarken. Ama bundan sonra dinleyenlerin de hatırasının arkasında çalan şarkılar olmuştur. Çünkü... Benim gençlik, yeni yetmelik yıllarımdaki birçok anın arkasında benden öncekilerin şarkıları çalar ve ben hala o şarkıları duyarım. Umarım insanların hayatına sızabilmişimdir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir gözlemimi daha paylaşayım. Mesela izlerken bütün sanatçılar, tabii Murat Hammunga'nın bir çalışmasının içinde olmanın verdiği bir heyecan var. Mesela Nükhet Duru, ya Allah'ım 30 yıl önceki sesi gibi pırıl pırıl bir sesle söylemiş. Her bir için kimse haksızlık evet. yapmak istemem ama böyle bir gözlemim oldu.
13: Ee, bir çok... şeye atlamıyor musunuz? Ne? Beni atlıyorsunuz. Siz... Albümde ben de varım. Ay, sizsiniz,
0: albümsizsiniz. Hayır Biraz hayır şey diyorum.
13: Kadar... Gecenin elbimde, çünkü ilk kez bir şarkıda eşlik ettim. Ve Engin albümü onunla getirdiniz. kapatmak istedim albümde. Aa,
0: çok güzel, evet. Engin Geçtan'ı aklıma getirdiniz. Ama ben onu... Nur içinde
13: Yatsın çok iyi bir dost çok, çok bir Türkiye değeriydi o. Müthiş bir isimdi. Evet.
0: Hayır onu bir gün aramışlar da hocam demişler ben şu gün uygunum gelebilir miyim demiş de, o da unuttuğunuz bir şey var demiş. Bir de beni sormanız gerekiyor demiş de Engin Geçen. <gülüyor> Yok ben latife ettim sadece. Tamam peki teşekkür <gülüyor> Aslında Murat Han Bungan'la ilgili bir sürpriz var ama onu ben burada özellikle seçmedim. Evet. Merak eden kendisi bulur.
13: Evet küçük bir çengelli iğne takmış olduk. <gülüyor>
0: tamam millet merak etsin. Nazan Öncel'e kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz.
13: Bir bilsem ah bir
12: bilsem... Olduk bu kadar Bir bilsem ah, bir bile bilsem reddin ne kadar İnkarın ne kadar